0: लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ और देवी सिंह को कई आदमियों ने पीछे से पकड़कर अपने काबू में कर लिया और उसी समय एक आदमी ने किसी विचित्र भाषा में पुकार कर कुछ कहा जिसे सुनते ही भी दोनों औरतें अर्थात चंपा तथा भूतनाथ की स्त्री चिराग फेंक फेंक कर पीछे की ओर लौट गई अंधकार के कारण कुछ मालूम न हुआ कि वे दोनों कहां गए हाँ भूतनाथ और देवी सिंह को इतना मालूम हो गया कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले भी सब नकाब पोष हैं भूतनाथ की तरह देवी सिंह भी सूरत बदलकर अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे गिरफ्तार हो जाने के बाद भूतनाथ और देवी सिंह दोनों एक साथ कर दिए गए और दोनों ही को लिए हुए वे सब बीच वाले बंगले की तरफ रवाना हुए यद्यपि अंधकार के अतिरिक्त सूरत बदलने और नकाब डाले रहने के सबब एक का दूसरे को पहचानना कठिन था तथा अंदाज ही से एक दूसरे ने जान लिया और शर्मिंदगी के साथ धीरे धीरे उस बंगले की तरफ जाने लगे जब बंगले के पास पहुंचे तो आगे वाले दालान में जहां दो चिरागों की रोशनी थी तीन आदमियों को हाथ में नंगी तलवारे लिए पहरा देते देखा वहां पहुंचने पर हमारे दोनों अयारों को मालूम हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करने वाले गिनती में आठ से ज्यादा नहीं है उस समय देवी सिंह और भूतनाथ के दिल में थोड़ी देर के लिए ये बात पैदा हुई कि केवल आठ आदमियों से हमें गिरफ्तार हो जाना उचित न था और अगर हम चाहते तो इन लोगों से अपने को बचा ही लेते मगर उन दोनों का ये विचार तुरंत ही जाता रहा जब उन्होंने कुछ कमोबेश ये सोचा कि अगर हम इन लोगों से अपने को बचा लेते तो क्या होता क्योंकि यहां से निकलकर भाग जाना कठिन था और अगर भाग भी जाते तो जिस काम के लिए आए उससे हाथ धो बैठते अतः जो होगा देखा जाएगा इस दालान के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा था और उसके आगे लाल रंग का रेशमी पर्दा लटक रहा था दीवार छत इत्यादि सब रंगीन बने हुए थे और उन पर बनी हुई तरह तरह की तस्वीरें अपनी खूबी और खूबसूरती के सबब देखने वालों का दिल खींच लेती थी परन्तु इस समय उन पर भरपूर और बारीक निगाह डालना हमारे अयारों के लिए कठिन था इसलिए हम भी उनका हाल बयान नहीं कर सकते जो लोग दोनों अयारों को गिरफ्तार कर लाए थे उनमें से एक आदमी पर्दा उठाकर बंगले के अंदर चला गया और चौथाई घड़ी के बाद लौट आकर अपने साथियों से बोला इन दोनों महाशयों को सरदार के सामने ले चलो और एक आदमी जाकर इनके लिए हथकड़ी बेड़ी भी ले आओ कदाचित हमारे सरदार इन दोनों के लिए कैद का हुक्म दे अतः एक आदमी हथकड़ी बेड़ी लाने के लिए चला गया और वे सब देवी सिंह और भूतनाथ को लिए हुए बंगले की तरफ रवाना हुए ये बंगला बाहर से जैसा सादा और मामूली ढंग का मालूम होता था वैसा अंदर से नहीं था जूता उतार कर चौखट के अंदर पैर रखते ही हमारे दोनों यार ताज्जुब के साथ चारों तरफ देखने लगे और फौरन ही समझ गए कि इसके अंदर रहने वाला या इसका मालिक कोई साधारण आदमी नहीं है देवी सिंह के लिए ये बात सबसे ज्यादा ताज्जुब की थी और इसीलिए उनके दिल में घड़ी घड़ी ये बात पैदा होती थी कि ये स्थान हमारे इलाके में होने पर भी अफसोस और ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों तक हम लोगों को इसका पता न लगा पर्दा उठाकर अंदर जाने पर हमारे दोनों अयारों ने अपने को एक गोल कमरे में पाया जिसकी छत भी गोल और गुंबददार थी और उसमें बहुत सी बिल्लौरी हांडियां जिनमें इस समय मोमबत्तियां जल रही थी कायदे और मौके के साथ लटक रही थी दीवारों पर खूबसूरत जंगलों और पहाड़ों की तस्वीरें हायत खूबी के साथ बनी थी जो इस जगह की ज्यादा रोशनी के सबब साफ मालूम होती थी और यही जान पड़ता था कि अभी ताजा बनकर तैयार हुई है। इन तस्वीरों में सिंह और भूतनाथ ने रोहतास गढ़ के पहाड़ और किले की भी तस्वीर देखी जिसके सबब से और तस्वीरों को भी गौर से देखने का शौक इन्हें हुआ मगर ठहरने की मोहलत न मिलने के सब से लाचार थे वहां की जमीन पर सुर्ख मखमली मुलायम गद्दा बिछा हुआ था और सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी तीन दरवाजे नजर आ रहे थे जिन पर बेशकीमत किमखाब के पर्दे पड़े हुए थे और उनमें मोतियों की झालरें लटक रही थी हमारे दोनों अयारों को दाहिने तरफ वाले दरवाजे के अंदर जाना पड़ा जहां गली के ढंग पर रास्ता घूमा हुआ था इस रास्ते में भी मखमली गद्दा बिछा हुआ था दोनों तरफ की दीवारें साफ और चिकनी थी तथा छत के सहारे एक बिल्लोरी कंधी लटक रही थी जिसकी रोशनी इस सात आठ हाथ लंबी गली के लिए काफी थी इस गली को पार करके ये दोनों एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचाए गए जिसकी सजावट और खूबी ने उन्हें ताज्जुब में डाल दिया और वे हैरत की निगाह से चारों तरफ देखने लगे जंगल मैदान पहाड़ खोह दर्रे झरने शिकारगाह तथा शहर पनाह किले मोर्चे आदि और लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें चारों तरफ दीवार में इस खूबी और सफाई के साथ बनी हुई थी कि देखने वाला ये कह सकता था बस इससे ज्यादा कारीगरी और सफाई का काम मुसव्वर कर ही नहीं सकता छत पर हर तरह की चिड़ियों और उनके पीछे झपटते हुए बास बहरी इत्यादि शिकारी परिंदों की तस्वीरें बनी हुई थी जो दीवार दीवारगीरों और कंदीलों की तेज रोशनी के सबब बहुत साफ दिखाई दे रही थी जमीन पर साफ़ सुथरा फर्श बिछा हुआ था और सामने की तरफ हाथ भर ऊंची गद्दी पर दो नकाब तथा गद्दी के नीचे और कई आदमी अदब के साथ बैठे हुए थे मगर उनमें से ऐसा कोई भी न था जिसके चेहरे पर नकाब न हो देवी सिंह और भूतनाथ को उम्मीद थी कि हम उन्हीं दोनों नकाब पोषों को उसी ढंग की पोशाक में देखेंगे जिन्हें कई दफा देख चुके हैं मगर यह उसके विपरीत देखने में आया इस बात का निश्चय तो नहीं हो सकता था कि इस नकाब के अंदर वही सूरज छिपी हुई है या कोई और लेकिन पोशाक और आवाज यही प्रकट करती थी कि वे दोनों कोई दूसरे ही हैं मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि इन दोनों की पोशाक उन नकाब पोषों से कहीं बढ़ चढ़ के थी जिन्हें भूतनाथ और देवी सिंह देख चुके थे जब देवी सिंह और भूतनाथ उन दोनों नकाब पोषों के सामने खड़े हुए तो उन दोनों में से एक ने अपने आदमियों से पूछा ये दोनों कौन हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लाए हो एक जी इनमें से एक हाथ का इशारा करके राजा बीरेंद्र सिंह के अयार देवी सिंह है और ये वही मशहूर भूतनाथ है जिसका मुकदमा आज कल राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में पेश है नकाबपोश ताज्जुब से हाँ अच्छा तो ये दोनों यहां क्यों आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं या तुम लोग जबरदस्ती गिरफ्तार कर लाए हो वही आदमी इस हाथे के अंदर तो ये दोनों आदमी अपनी मर्जी से आए थे मगर यहां हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं नकाबपोष कुछ कड़ी आवाज में गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी किस तरह मालूम हुआ कि ये दोनों यहाँ बदनीयति के साथ आए इन दोनों ने तुम लोगों से कुछ हुज्जत की थी वही आदमी जी हुज्जत तो किसी से ना की मगर छिप छिप कर आने और पेड़ की आड़ में खड़े होकर तांक झांक करने से मालूम हुआ कि इन दोनों की नीयत अच्छी नहीं है इसीलिए गिरफ्तार कर लिए गए नकाबपोष इतने बड़े प्रतापी राजा बीरेंद्र सिंह के ऐसे नामी अयार के साथ केवल इतनी बात पर इस तरह का बर्ताव करना तुम लोगों को उचित ना था कदाचित ये हम लोगों से मिलने के लिए आए हो हाँ अगर केवल भूतनाथ के साथ ऐसा बर्ताव होता तो ज्यादा रंज की बात न थी यद्यपि नकाबपोष की आखिरी बात भूतनाथ को कुछ बुरी मालूम हुई मगर कर ही क्या सकता था साथ ही इसके ये भी देख रहा था कि नकाबपोष भलमनसी और सभ्यता के साथ बातें कर रहा है जिसकी उम्मीद यहां आने के पहले कदापि ना थी अतः जब नकाबपोष अपनी बात पूरी कर चुका तो इसके पहले कि उसका नौकर कुछ जवाब दे भूतनाथ बोल उठा कृपा निधान हम लोग यहां किसी बुरी नीयत से नहीं आए ना तो चोरी करने का इरादा है और ना किसी को तकलीफ देने का मैं केवल अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे जासूसों ने मेरी स्त्री के यहां होने की मुझे इतला दी थी नकाबपोश मुस्कुराकर शायद ऐसा ही हो मगर मेरा ख्याल कुछ दूसरा ही है मेरा दिल कह रहा है कि तुम लोग उन दोनों नकाब का असल हाल जानने के लिए यहाँ आए हो जो राजा साहब के दरबार में जाकर अपने विचित्र कामों से लोगों को ताज्जुब में डाल रहे हैं मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ लो कि ये मकान उन दोनों नकाबपोशों का नहीं है बल्कि हमारा है उनके मकान में जाने का रास्ता तुम उस सुरंग के अंदर ही छोड़ाए जिसे तय करके यहाँ आए हो अर्थात हमारे और उनके मकान का रास्ता बाहर से तो एक ही है मगर सुरंग के अंदर आकर दो हो गया है खैर जो कुछ हो हम इस बारे में ज्यादा बातचीत करना उचित नहीं समझते और न तुम लोगों को कुछ तकलीफ ही देना चाहते हैं बल्कि अपना मेहमान समझकर कहते हैं कि अब आ गए हो तो रात भर कुटिया में आराम करो सवेरा होने पर जहां इच्छा हो चले जाना गद्दी के नीचे बैठे हुए एक नकाबपोश की तरफ देख के ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है इन्हें खिला पिलाकर ऊपर वाली मंजिल में सोने की जगह दो और सुबह को इन्हें खोह के बाहर पहुंचा दो इतना कहकर वह नकाबपोष उठ खड़ा हुआ और उसका साथ दूसरा नकाबपोष भी जाने के लिए तैयार हो गया जिस जगह इन नकाबपोशों की गद्दी लगी हुई थी उस गद्दी के पीछे दीवार में एक दरवाजा था जिस पर पर्दा लटक रहा था दोनों नकाबपोश पर्दा उठाकर अंदर चले गए और छोटा सा दरबार बर्खास्त हुआ गद्दी के नीचे बैठने वाले मुसाहिब दरबारी या नौकर जो भी कोई हो उठ खड़े हुए और उस आदमी ने जिसे दोनों अयारों की मेहमानी का हुक्म हुआ था देवी सिंह और भूतनाथ की तरफ देखकर कहा आप लोग मेहरबानी करके मेरे साथ आइए और ऊपर की मंजिल में चलिए भूतनाथ और देवी सिंह भी कुछ उज्ज्र न करके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए नकाबपोश की बातों ने भूतनाथ और देवी सिंह दोनों ही को ताज्जुब में डाल दिया भूतनाथ ने नकाबपोश से कहा कि मैं अपनी स्त्री की खोज में यहाँ आया हूं मगर बहुत कुछ कह जाने पर भी नकाबपोश ने भूतनाथ की इस बात का कोई जवाब न दिया और ऐसा करना भूतनाथ के दिल में खुटका पैदा करने के लिए कम नहीं था भूतनाथ को निश्चय हो गया कि उसकी स्त्री यहां है और अवश्य है उसने सोचा कि जो नकाबपोश राजा राजा सिंह के दरबार में पहुंचकर बड़ी बड़ी गुप्त बातें इस अनूठे ढंग से खोलते हैं उनके घर में यदि मैं अपनी स्त्री को देखूं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है हमारे देवी सिंह ने तो एक शब्द भी मुंह से निकालना पसंद न किया न मालूम इसका सबब क्या था और वे क्या सोच रहे थे मगर कम से कम इस बात की शर्म तो उनको जरूरी ही थी कि वे यहां आने के साथ गिरफ्तार हो गए ये तो नकाबपोशों की मेहरबानी थी कि हथकड़ी और बेड़ी से उनकी खातिर न की गई वो नकाबपोश कई रास्तों से घुमाता फिराता भूतनाथ और देवी सिंह को ऊपर वाली मंजिल में ले गया जो लोग इन दोनों को गिरफ्तार कर लाए थे वे भी उनके साथ गए जिस कमरे में भूतनाथ और देवी सिंह पहुंचाए गए वो यद्यपि बहुत बड़ा न था मगर जरूरी और मामूली ढंग के सामान से सजाया हुआ था कंदील की रोशनी हो रही थी जमीन पर साफ सुथरा फर्श बिछा था और कई तकिये भी रखे हुए थे एक संगमरमर की छोटी चौकी बीच में रखी हुई थी और किनारे दो सुंदर पलंग आराम के लिए बिछे हुए थे भूतनाथ और देवी सिंह को खाने पीने के लिए कई दफा कहा गया मगर उन दोनों ने इनकार किया अतः लाचार होकर नकाब ने उन दोनों को आराम करने के लिए उसी जगह छोड़ा और स्वयं उन आदमियों को जो दोनों अयारों को गिरफ्तार कर लाए थे साथ लिए हुए वहां से चला गया जाते समय ये लोग बाहर से दरवाजे की जंजीर बंद करते गए और इस कमरे में भूतनाथ और देवी सिंह अकेले रह गए अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के पहले बयान को मेरे यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब दोनों अयार उस कमरे में अकेले रह गए तब थोड़ी देर तक अपनी अवस्था और भूर पर गौर करने के बाद आपस में यौ बातें करने लगे देवी सिंह यद्यपि तुम मुझसे और मैं तुमसे छुपकर यहाँ आए मगर यहां आने पर वो छिपना बिल्कुल व्यर्थ गया तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने का तो ज्यादा रंज होना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी जान की फिक्र पड़ी थी अतव अपनी भलाई के लिए तुम यहां आए थे और जो कोई किसी तरह का फायदा उठाना चाहता है उसे कुछ न कुछ तकलीफ भी जरूरी भोगनी पड़ती है अगर मैं तो दिल लगी ही दिल्लगी में बेवकूफ बन गया ना तो मुझे इन लोगों से कोई मतलब ही था और ना यहां आए बिना मेरा कुछ हर्ज ही होता था भूतनाथ मुस्कुराकर मगर आने पर आपका भी एक काम निकल आया क्योंकि यहां अपनी स्त्री को देख अब किसी तरह भी जांच किए बिना आप नहीं रह सकते देवी सिंह ठीक है मगर भूतनाथ तुम बड़े ही निडर और हौसले के अयर हो जो ऐसी अवस्था में भी हंसने और मुस्कुराने से बाज नहीं आते भूतनाथ तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते देवी सिंह अगर बनावट के तौर पर हंसने या मुस्कुराने की जरूरत ना पड़े तो मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं इस बात को खूब समझता हूं कि तुम्हारे जीवत और हौसले की इतनी तरक्की क्यों करवी मगर वास्तव में तुम निराल्य ढंग के आदमी हो सच तो यह है कि तुम्हारी ठीक ठीक अवस्था जानना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है भूतनाथ आपका कहना बहुत ठीक है मगर तब तक मेरे जीवट और मर्दानगी का अंदाज मिलना कठिन है जब तक कि मैं अपने को मुर्दा समझे हुए हूं जिस दिन मैं अपने को जिंदा समझूंगा उस दिन यह बात ना रहेगी देवी सिंह तो क्या तुम अभी तक अपने को मुर्दा ही समझे हुए हो भूतनाथ बेशक क्योंकि अब मैं बेइजती और बदनामी के साथ जीने को मरने के बराबर समझता हूँ जिस दिन मैं राजा बीरेंद्र सिंह का विश्वास पात्र बनने योग्य हो जाऊंगा उस दिन समझूंगा कि जी क्या मैं आपसे इस किस्म की बातें कदापि न करता अगर आपको अपना मेहरबान और मददगार न समझता आपको जयपाल या नकली बलभद्र सिंह की पहली मुलाकात का दिन याद होगा जब आपने मुझ पर मेहरबानी रखने और मुझे अपनाने का शपथपूर्वक इकरार किया था देवी सिंह बेशक मुझे याद है जब तुम घबराए हुए और बेबसी की अवस्था में थे तब मैंने तुमसे कहा था कि यदि मुझे ये मालूम हो जाएगा कि तुम मेरे पिता की घातक हो जिन पर मेरा बड़ा स्नेह था तब भी मैं तुम्हें इसी तरह मोहब्बत की निगाह से देखूंगा जैसे कि अब मैं देख रहा हूं देखिए ग्यारहवें भाग का आखिरी बयान कहो है ना यही बात भूतनाथ बेशक यही शब्द आपने कहे थे देवी सिंह और अब भी मैं उसी बात का इकरार करता हूं भूतनाथ प्रसन्नता से आपकी सच्चाई पर भी मुझे उतना ही विश्वास है जितना एक और एक दो होने पर देवी सिंह ये बात तो तुम सच नहीं कहते भूतनाथ चौंक कर सो कैसे देवी सिंह इसी से कि तुमने भेद की कोई बात आज तक मुझसे नहीं कही यहां तक कि इस जगह आने की इच्छा भी मुझ पर प्रकट न की भूतनाथ शर्मिंदगी से सिर नीचा करके बेशक ये मेरा कसूर है जिसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह देख चुका हूं कि आपने अपनी बात का निर्वाह पूरा पूरा किया देवी सिंह खैर अब भी अगर तुम मुझे अपना विश्वास पात्र समझोगे तो मेरे दिल का रंज निकल जाएगा असल तो ये है कि इस मौके पर तुमसे मिलने के लिए ही मैंने यहां आने का इरादा भी किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम यहां जरूर आओगे खैर अब तुम अपने कॉल और इकतार को याद रखो और इस समय इन सब बातों को इसी जगह छोड़कर इस बात पर विचार करो कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए मैं समझता हूं कि तुम्हारे पास तिलस्मी खंजर मौजूद है भूतनाथ जी हां खंजर की तरफ इशारा करके ये तैयार है देवी सिंह अपने खंजर की तरफ बता मेरे पास भी है भूतनाथ आपको कहां से मिला देवी सिंह तेज सिंह ने दिया था ये वही खंजर है जो मनोरमा के पास था कमबख्त ने इसके जोड़ की अंगूठी अपनी जांघ के अंदर छिपा रखी थी जिसका पता बड़ी मुश्किल से लगा और तब से इस ढंग को मैंने भी पसंद किया भूतनाथ अच्छा तो अब आपकी क्या राय होती है यहां से निकल भागने की कोशिश की जाए या यहां रहकर कुछ भेद जानने की देवी सिंह इन दोनों खंजरों की बदौलत शायद हम यहां से निकल जा सके मगर ऐसा करना न चाहिए अब जब गिरफ्तार होने की शर्मिंदगी उठा ही चुके तो बिना कुछ किए चले जाना उचित नहीं जिस पर यहां आकर मैंने अपनी स्त्री को और तुमने अपनी स्त्री को देख लिया अब क्या बिना उन दोनों का असल भेद मालूम किए यहां से चलने की इच्छा हो सकती है भूतनाथ बेशक ऐसा ही है इतना कहते कहते भूतनाथ है या क्योंकि उसके कान में किसी के जोर से हंसने की आवाज आई और ये आवाज कुछ पहचानी हुई सी जान पड़ी देवी सिंह ने भी इस आवाज पर गौर किया और उन्हें भी इस बात का शक हुआ कि इस आवाज को मैं कई दफा सुन चुका हूं मगर इस बात का कोई निश्चय भी दोनों नहीं कर सके कि यह आवाज किसकी है देवी सिंह और भूतनाथ दोनों ही आदमी इस बात को गौर से देखने और जांचने लगे कि ये आवाज किधर से आई या हम उससे किसी तरह देख भी सकते हैं या नहीं जिसकी ये आवाज है एक उन दोनों ने दीवार में ऊपर की तरफ दो सुराख देखे जिसमें आदमी का सिर बखूबी जा सकता था यह सुराख छत से हाथ भर नीचे हटकर बने हुए थे और हवा आने जाने के लिए बनाए गए थे दोनों को ख्याल हुआ कि इसी सुराख में से आवाज आती है और उसी समय पुनः हंसने की आवाज आने से इस बात का निश्चय हो गया फौरन ही दोनों के मन में ये बात पैदा हुई किसी तरह उस सुराख तक पहुंचकर देखना चाहिए कि कुछ दिखाई देता है या नहीं मगर इस ढंग से कि उस दूसरी पहुंचने का जरिया बनाया अर्थात बिछावन हटा देने के बाद एक चारपाई दीवार के सहारे खड़ी करके दूसरी चारपाई उसके ऊपर खड़ी की और कमंद से दोनों के पाए अच्छी तरह मजबूती के साथ बांधकर एक प्रकार की सीढ़ी तैयार की इसके बाद देवी सिंह ने भूतनाथ के कंधे पर चढ़कर कंदील की रोशनी बुझा दी और तब चारपाई की अनूठी सीढ़ी पर चढ़ने का विचार किया उस समय मालूम हुआ कि उस सुराख में से थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आ रही है भूतनाथ ने नीचे खड़े रहकर चारपाई को मजबूती के साथ थामा और बुनाव के सहारे अंगूठा अड़ाते हुए देवी सिंह ऊपर चढ़ गए वे सूराख टेढ़े अर्थात दूसरी तरफ को झुकते हुए थे एक सुराख में गर्दन डालकर देवी सिंह ने देखना शुरू किया उधर नीचे की मंजिल में एक बहुत बड़ा कमरा था जिसकी ऊंची छत इस कमरे की छत के बराबर पहुंची हुई थी जिसमें देवी सिंह और भूतनाथ थे उस कमरे में सजावट की कोई चीज न थी सिर्फ जमीन पर साफ सफेद फर्श बिछा हुआ था और दो शमादान जल रहे थे वहां पर देवी सिंह ने दो नकाब को ऊंची गद्दी पर और चार को गद्दी के नीचे बैठे हुए पाया और एक तरफ जिधर कोई मर्द ना था अपनी और भूतनाथ की स्त्री को भी देखा ये लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे इनकी बातें साफ समझ में नहीं आती थी जो कुछ टूटी फूटी बातें सुनने में आई उनका मतलब यही था कि सुरंग का दरवाजा बंद करने में भूल हो जाने के सबब से भूतनाथ और देवी सिंह वहां आ गए अतः अब ऐसी भूल न होनी चाहिए जिसमें यहां तक कोई आ सके इत्यादि इसी बीच में एक और भी नकाबपोश वहां आ पहुंचा जो इस समय अपने नकाब को उलटकर सिर के ऊपर फेंके हुए था इस आदमी की सूरत देखते ही देवी सिंह ने पहचान लिया कि भूतनाथ का लड़का और कमला का सगा तथा बड़ा भाई हरनाम सिंह है देवी सिंह ने अपनी जिंदगी में हरनाम सिंह को शायद एक या दो दफे किसी मौके पर देखा होगा इसलिए उसको पहचान तो लिया मगर ताजुब के साथ ही साथ शक बना रहा अस्तु इस शक को मिटाने के लिए देवी सिंह नीचे उतर आए और चारपाई को खुद पकड़कर भूतनाथ को ऊपर चढ़ने और उस सुराख के अंदर झांकने के लिए कहा जब भूतनाथ चारपाई की बिनत के सहारे ऊपर चढ़ गया और उस सुराख में झांक कर देखा तो अपने लड़के हरनाम सिंह को पहचानकर उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वो बड़े गौर से देखने तथा उन लोगों की बातें सुनने लगा पाठक ताजुब नहीं कि आप इस हरनाम सिंह को एकदम ही भूल गए हों क्योंकि जहां तक हमें याद है इसका नाम शायद चंद्रकांत संतति के दूसरे भाग के पांचवें बयान में आकर रह गया और फिर कहीं इसका जिक्र तक नहीं आया ये वो हरनाम सिंह नहीं है जो माया रानी का यार था बल्कि ये कमला का बड़ा भाई तथा खास भूतनाथ का पहला और असल लड़का हरनाम सिंह है इसे बहुत दिनों के बाद आज यहां देखकर आपने संदेह निसंदेह आश्चर्य करेंगे परन्तु खैर अब हम ये लिखते हैं कि भूतनाथ ने सूराख के अंदर झाँक क्या देखा भूतनाथ ने देखा कि उसका लड़का हरनाम सिंह गद्दी के ऊपर बैठे हुए दोनों नकाबपोशों के सामने खड़ा है और सदर दरवाजे की तरफ बड़े गौर से देख रहा है और इस पुलिंदे को गद्दी पर रख के खड़ा हो हाथ जोड़कर भर्राई हुई आवाज में बोला कृपानाथ बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा गद्दी के नीचे बैठे हुए दो आदमियों ने इशारा पाकर लपेटे हुए कपड़े को खोला और तब भूतनाथ ने भी देखा कि वो एक बहुत बड़ी और आदमी के कद के बराबर तस्वीर है उस तस्वीर पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ की अवस्था बिगड़ गई और वो डर के मारे थर थर काँपने लगा बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने को संभाल न सका और उसके मुंह से एक चीख की आवाज़ निकल ही गई अर्थात वो चिल्ला उठा इसी समय उसने ये भी देखा कि आवाज उन लोगों के कान में पहुंच गई और इस सब से वे लोग ताज्जुब के साथ ऊपर की तरफ देखने लगे भूतनाथ जल्दी के साथ चारपाई से नीचे उतर आया और कांपती हुई आवाज में देवी सिंह से बोला उफ मैं अपने को संभाल नहीं सका और मेरे मुंह से चीख की आवाज निकल ही गई जिसे उन लोगों ने सुन लिया ताज्जुब नहीं कि उन लोगों में से कोई यहां है अस्तु आप जो उचित समझिए कीजिए कुछ देर बाद में अपना हाल आपसे कहूंगा इतना कह भूतनाथ जमीन पर बैठ गया देवी सिंह ने झटपट अपने बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई दो तीन डपट की बातें कहे भूतनाथ को चैतन्य किया और उसके मोढ़े पर चढ़कर कंदील जलाने के बाद मोमबत्ती बुछा कर बटुए में रख ली और इसके बाद दोनों चारपाई उसी तरह दुरुस्त कर दी जिस तरह पहले थी। इसके बाद एक चारपाई पर भूतनाथ को सुलाकर पेट दर्द का बहाना करने और हाय हाय करके कराहने के लिए कहकर आप उसी चारपाई के सहारे बैठ गए उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और तीन चार नकाब अंदर आते हुए दिखाई पड़े उन आदमियों ने पहले तो गौर से कमरे के अंदर की अवस्था देखी और तब उनमें से एक ने आगे बढ़कर देवी सिंह से पूछा क्या अभी तक आप लोग जाग रहे हैं देवी सिंह हां भूतनाथ की तरफ इशारा करके इनके पेट में एकाएक दर्द पैदा हो गया और बड़ी तकलीफ है अक्सर दर्द की तकलीफ से चिल्ला उठते हैं नकाबपोश भूतनाथ की तरफ देख के आज यहां कुछ खाने में भी तो नहीं आया देवी सिंह पहले ही की कुछ कसर होगी नकाबपोष फिर कुछ दवा वगैरह का बंदोबस्त किया जाए देवी सिंह मैंने दो दफे दबा खिलाई अब तो कुछ आराम हो रहा है पहले बड़ी तेजी पर था इतना सुनकर वे लोग चले गए और जाते समय पहले की तरह दरवाजा पुनः बंद करते गए तब फिर उस कमरे में सन्नाटा हो गया और भूतनाथ तथा देवी सिंह को धीरे धीरे बातचीत करने का मौका मिला देवी सिंह हाँ बताओ तुमने पिछले कमरे में क्या देखा और तुम्हारे मुंह से चीख की आवाज क्यों निकल गई भूतनाथ उफ मेरे प्यारे दोस्त देवी सिंह क्योंकि अब मैं आपको खुशी और सच्चे दिल से अपना दोस्त कह सकता हूं चाहे आप मुझसे हर तरह पर बड़े क्यों ना हो उस कमरे में जो कुछ मैंने देखा वो मुझे दहला देने के लिए काफी था पहले तो वहां मैंने अपने लड़के को देखा जिसे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा देवी से बेशक मैंने उसे देखा था मगर शक मिटाने के लिए तुम्हें दिखाना पड़ा चाहे वो कोई अयार ही सूरत बदले क्यों ना हो मगर शक्ल ठीक वैसी ही थी भूतनाथ अगर उसकी सूरत बनावटी नहीं है तो वो मेरा लड़का हरनाम सिंह ही है खैर उसके बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा तरद न हुआ मगर उसके कुछ ही देर बाद मैंने एक ऐसी चीज देखी कि जिससे मुझे हॉल हो गया और मेरे मुंह से चीख की आवाज निकल पड़ी देवी सिंह वो क्या चीज थी भूतनाथ एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसे एक आदमी ने पहुंचकर उन नकाब के आगे रख दिया जो गद्दी पर बैठे हुए थे और कहा बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा देवी सिंह वो किसकी तस्वीर थी किसी मर्द की या औरत की भूतनाथ एक लंबी सांस लेकर वो औरत मर्द जंगल पहाड़ बस्ती उजाड़ सभी की तस्वीर थी मैं क्या बताऊं कि किसकी तस्वीर थी एक यही बात है जिसे मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता मगर अब मैं आपसे कोई बात ना छिपाऊंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो आप ये अच्छी तरह जानते ही है कि मैं उस पीतल की संदूकड़ी से कितना डरता हूँ जो नकली बलभद्र सिंह की दी हुई अभी तक तेज सिंह के पास है देवी सिंह मैं खूब जानता हूं और उस दिन भी मेरा ख्याल उसी संदूकड़ी की तरफ चला गया था जब एक नकाब ने दरबार में खड़े होकर तुम्हारी तारीफ की थी और तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए कहा था भूतनाथ ठीक है बलभद्र सिंह ने अभी मुझे यही कहा था कि ये नकाब पोष मददगार है और तुम्हारा भेद ढके रहने के लिए महाराज से ये संदूकड़ी तुम्हें दिलाना चाहते मैं भी ये सोचकर प्रसन्न था और चाहता था कि मुकदमा फैसला होने के पहले ही इनाम मांगने का मुझे कोई मौका मिल जाए मगर इस तस्वीर ने जिसे मैं अभी देख चुका हूँ मेरी हिम्मत तोड़ दी और मैं पुनः अपनी जिंदगी से उम्मीद हो गया हूं देवी सिंह तो संदूकड़ी से और इस तस्वीर से क्या संबंध भूतनाथ वो संधूकड़ी अपने पेट में जिस भेद को छिपाए हुए है उसी भेद को ये तस्वीर प्रकट करती है इसके अतिरिक्त मैं सोचे हुए था कि अब उसका कोई दावेदार नहीं है मगर अब मालूम हो गया कि उसका दावेदार भी आ पहुंचा और उसी ने यह तस्वीर नकाब पोष के आगे पेश की देवी सिंह क्या तुम ये नहीं बता सकते कि उस संदूकड़ी और इस तस्वीर में क्या भेद है भूतनाथ लंबी सांस लेकर अब मैं आपसे कोई बात छिपा रखूंगा मगर इतना समझ रखिए कि उस भेद को सुनकर आप अपने ऊपर एक तरदुत का बोझ डाल लेंगे देवी सिंह खैर जो कुछ होगा सहना ही पड़ेगा और तुम्हारी मदद भी करनी ही पड़ेगी मगर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि उस भेद से हमारे महाराज का भी कुछ संबंध है या नहीं भूतनाथ अगर कुछ संबंध है भी तो केवल इतना ही कि उस भेद को सुनकर वे मुझ पर घृणा करेंगे नहीं तो महाराज से और उस भेद से कुछ संबंध नहीं मैंने महाराज के विपक्ष में कोई बुरा काम नहीं किया जो कुछ बुरा किया है वो सिर्फ अपने और अपने दुश्मनों के साथ देवी सिंह जब महाराज से उस भेद का कोई संबंध ही नहीं है तो मैं हर तरह पर तुम्हारी मदद कर सकता हूं अच्छा तो अब बताओ कि वो कौन सा भेद है भूतनाथ इस समय न पूछिए क्योंकि हम लोग विचित्र स्थान में कैद हैं ताज्जुब नहीं कि हम दोनों की बातें कोई किसी जगह पर छुप कर सुनता हो हाँ मैदान में निकल चलने पर जरूर कहूंगा देवी सिंह अच्छा ये तो बताओ कि उस आदमी की सूरत भी तुमने अच्छी तरह देख लिया नहीं जिसने ये तस्वीर नकाब पोष के आगे पेश की थी भूतनाथ हां उसकी सूरत मैंने बखूबी देखी थी मैं खूब पहचानता हूं क्योंकि दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है और उसे अपनी अयारी का भी घमंड है देवीसिंह अगर वो तुम्हारे कब्जे में आ जाए तो भूतनाथ जरूर उसे फंसाने बल्कि मार डालने की फिक्र करूंगा मैं तो उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया था मुझे इस बात की रत्ती भर उम्मीद न थी कि वो जीता है देवी खैर कोई चिंता नहीं जैसा होगा देखा जाएगा तुम अभी से हताश क्यों हो रहे हो भूतनाथ अगर वो संदूकड़ी मुझे मिल जाती और उसके खुलने की नौबत ना आती तो देवी सिंह वह संदूकड़ी मैं तुम्हें दिला दूंगा और उसे किसी के सामने खुलने भी ना दूंगा उसकी तरफ से तुम बेफिक्र रहो भूतनाथ मोहब्बत से देवी सिंह का हाथ पकड़ के अगर ऐसा करो तो क्या बात है देवी सिंह ऐसा ही होगा खैर अब यह सोचना चाहिए कि इस समय हम लोगों को क्या करना उचित है मैं समझता हूं कि सुबह होने के साथ ही हम लोग इस हद के बाहर पहुंचा दिए जाएंगे भूतनाथ मेरा ख्याल भी यही है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपकी और मेरी स्त्री के बारे में किसी बात का पता न लगेगा देवी सिंह और भूतनाथ इस विषय पर बहुत देर तक बातचीत और राय पक्की करते रहे यहां तक कि सवेरा हो गया कई नकाब उस कमरे को खोलकर भूतनाथ तथा देवी सिंह के पास पहुंचे और उन्हें बाहर चलने के लिए कहा अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में महाराजा से जुदा होकर देवी सिंह और बलभद्र सिंह से विदा होकर भूतनाथ ये दोनों ही नकाबपोषों का पता लगाने के लिए चले गए बचा हुआ दिन और तमाम रात तो किसी ने इन दोनों की खोज न की मगर दूसरे दिन सवेरा होने के साथ ही इन दोनों की तलबी हुई और थोड़ी ही देर में जवाब मिला कि उन दोनों का पता नहीं है कि कहां गए और अभी तक क्यों नहीं आए हमारे महाराज समझ गए कि देवी सिंह की तरह भूतनाथ भी उन्हीं दोनों नकाबपोषों का पता लगाने चला गया मगर उन दोनों के न लौटने से एक तरह की चिंता पैदा हो गई और लाचार होकर आज दरबार राम का जलसा बंद रखना पड़ा दरबारे आम के बंद होने की खबर वहां वालों को तो मिल गई मगर वे दोनों नकाबपोश अपने मामूली समय पर आ ही गए और उनके आने की इत्तला तुरंत राजा वीरेंद्र सिंह से की गई उस समय राजा बीरेंद्र सिंह एकांत में तेज सिंह तथा और भी कई अयारों के साथ बैठे हुए देवी सिंह और भूतनाथ के बारे ही में बातें कर रहे थे उन्होंने ताज्जुब के साथ नकाबपोषों का आना सुना और उसी जगह हाजिर करने का हुक्म दिया हाजिर होकर दोनों नकाबपोषों ने बड़े अदब से सलाम किया और आज्ञा पाकर महाराज से थोड़ी दूर पर तेज सिंह के बगल में बैठ गई। इस समय तखलीह का दरबार था तथा गिनती के मामूली आदमी बैठे हुए थे राजा बीरेंद्र सिंह को नकाबपोश की बातें सुनने का शौक था इसलिए तेज सिंह के बगल ही में बैठने की आज्ञा दी और स्वयं बातचीत करने लगे बीरेंद्र सिंह आज भूतनाथ के न होने से मुकदमे की कार्रवाई रोक देनी पड़ी नकाबपोष अदब से हाथ जोड़कर जी हां मैंने यहां पहुंचने के साथ ही सुना कि कल से देवी सिंह और भूतनाथ का पता नहीं है इसलिए आज दरबार ना होगा मगर ताज्जुब की बात है कि भूतनाथ और देवी सिंह एक साथ कहाँ चले गए मैं तो यही समझता हूं कि भूतनाथ हम लोगों का पता लगाने को निकला है और उसका ऐसा करना कोई ताज्जुब की बात भी नहीं मगर देवी सिंह जी बिना मर्जी के चले गए इस बात का ताज्जुब है वीरेंद्र सिंह देवी सिंह बिना मर्जी के नहीं चले गए बल्कि हमसे पूछ के गए हैं तो ने महाराज ने हम लोगों का पीछा करने की आज्ञा क्यों दी हम लोग तो महाराज के ताबीदार स्वयं ही अपना भेद कहने के लिए तैयार हैं और शीघ्र ही समय पाकर अपने को प्रकट ही करेंगे केवल मुकदमे की उलझन खोलने और कैदियों को निरुत्तर करने के लिए अपने को छिपाए हुए हैं तेज सिंह आप लोगों को शायद यह मालूम नहीं है कि भूतनाथ ने देवी सिंह को अपना दोस्त बना लिया है जिस समय भूतनाथ के मुकदमे का बीज रोपा गया था उसके कई घंटे पहले ही देवी सिंह ने उसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा कर दी थी क्योंकि वह भूतनाथ की चाला की अयारी तथा उसके अच्छे कामों से प्रसन्न थे नकाबपोश ठीक है तब तो ऐसा होना ही चाहिए परंतु कोई चिंता नहीं भूतनाथ वास्तव में अच्छा आदमी है और उसे महाराज की सेवा का उत्साह भी है तेज सिंह इसके अतिरिक्त तो उसने हमारे कई काम भी बड़ी खूबी के साथ पूरे किए हैं नकाबपोष ठीक है तेज सिंह हाँ मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं नकाबपोश, आज्ञा तेज सिंह निसंदेह भूतनाथ और देवी सिंह आप लोगों का भेद लेने के लिए गए हैं अतः आश्चर्य नहीं कि वे दोनों उस ठिकाने तक पहुंच गए हों जहां आप लोग रहते हैं और आपको उनका कुछ हाल भी मालूम हुआ हो नकाबपोश, ना तो वे हम लोगों के डेरे तक पहुंचे और ना हम लोगों को उनका कुछ हाल ही मालूम है हम लोगों के विषय में हजारों आदमी बल्कि यूं कहना चाहिए कि आजकल यहां जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं सभी आश्चर्य करते हैं और इसलिए जब हम लोग यहां आते हैं तो सैकड़ों आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं और जाते समय तो कोसों तक पीछा करते हैं इसलिए हम लोगों को भी बहुत घूम फिर तथा लोगों को भुलावा देते हुए अपने डेरे की तरफ जाना पड़ता है तेज सिंह तब तो उन दोनों का ना लौटना आश्चर्य है नकाबपोष बेशक अच्छा तो आज हम लोग कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का कुछ हाल महाराज को सुनाते जाए आखिर आ गए हैं तो कुछ काम करना ही चाहिए बीरेंद्र सिंह ताज्जुब से उनका कौन सा हाल नकाबपोश वही तिलिस्म के अंदर का हाल जब तक राजा गोपाल सिंह वहां थे तब तक का हाल तो उनकी जुबानी आपने सुना ही होगा मगर उसके बाद क्या हुआ और तिलिस्म में उन दोनों भाइयों ने क्या किया सुना सुना होगा वो सब हाल हम लोग सुना सकते हैं यदि आज्ञा हो तो बीरेंद्र सिंह ज्यादा ताज्जुब के साथ कब तक का हाल आप सुना सकते हैं नकाबपूष आज तक का हाल बल्कि आज के बाद भी रोज रोज का हाल तब तक बराबर सुना सकते हैं जब तक उनके यहां आने में दो घंटे की देर हो वीरेंद्र सिंह हम बड़ी प्रसन्नता से उनका हाल सुनने के लिए तैयार हैं बल्कि हम चाहते हैं कि गोपाल सिंह और अपने पिताजी के सामने वो हाल सुने नकाबपोष जो आज्ञा मैं सुनाने के लिए तैयार हूं बीरेंद्र सिंह मगर वो सब हाल आप लोगों को कैसे मालूम होता है और होगा नकाबपोष हाथ जोड़कर इसका जवाब देने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं लेकिन यदि महाराज मजबूर करेंगे तो लाचारी है क्योंकि हम लोग महाराज को अप्रसन्न भी नहीं किया चाहते वीरेंद्र सिंह मुस्कुराकर हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना भी नहीं चाहते इतना कहकर वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखा तेज सिंह स्वयं उठकर महाराज सुरेंद्र सिंह के पास गए और थोड़ी देर में लौटकर बोली चलिए महाराज बैठे हैं और आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं सुनते ही सब लोग उठ खड़े हुए और राजा सुरेंद्र सिंह देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के बीसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवास में महाराजा सुरेंद्र सिंह का दरबारी खास लगा हुआ है जीत सिंह बीरेंद्र सिंह तेज सिंह गोपाल सिंह और भैरव सिंह वगैरह अपने खास सैयारों के अतिरिक्त कोई गैर आदमी यहां दिखाई नहीं देता महाराज के की आज्ञानुसार एक नकाबपोष ने कुर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का हाल इस तरह कहना शुरू किया नकाबपोष जब तक राजा गोपाल सिंह वहां रहे तब तक का हाल तो इन्होंने आपसे कहा ही होगा अब मैं उसके बाद का हाल बयान करूंगा राजा गोपाल सिंह से विदा हो दोनों कुमार उसी बावली पर पहुंचे जब राजा गोपाल सिंह सबको लिए हुए वहां से चले गए उस समय सवेरा हो चुका था अतः दोनों भाई जरूरी काम और प्रातः कृत्य से छुट्टी पाकर बावली के अंदर उतरे निचली सीढ़ी पर पहुंचकर आनंद सिंह ने अपने कुल कपड़े उतार दिए और केवल लंगोट पहने हुए जल के अंदर बीचोबीच में जा गोता लगाया वहां जल के अंदर एक छोटा सा चबूतरा था और उस चबूतरे के बीचों बीच में लोहे की एक मोटी कड़ी लगी हुई थी और लंगोट सूखने के लिए फैला दिया और दोनों भाई सीढ़ी पर बैठकर जल के सूखने का इंतजार करने लगे जिस समय आनंद सिंह ने जल में जाकर वो लोहे की कड़ी निकाल ली उसी समय से बावली का जल तेजी के साथ घटने लगा यहां तक कि दो घंटे के अंदर ही बावली खाली हो गई और सिवा कीचड़ के उसमें कुछ न रहा और वो कीचड़ भी मालूम होता था कि बहुत जल्द सूख जाएगा क्योंकि नीचे की जमीन पक्की और संगीन बनी हुई थी केवल नाम मात्र को मिट्टी या कीचड़ का हिस्सा उस पर था इसके अतिरिक्त किसी सुरंग या नाली की राह निकल जाते हुए पानी ने भी बहुत कुछ सफाई कर दी थी बावली के नीचे वाली चारों तरफ की अंतिम सीढ़ी लगभग तीन हाथ की ऊंची थी और उसकी दीवार में चारों तरफ चार दरवाजों के निशान बने हुए थे जिसमें से पूरब की तरफ वाले निशान को दोनों कुमारों ने तिलस्मी खंजर से साफ किया जब उसके आगे वाले पत्थरों को उखाड़कर अलग किया तो अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाई दिया जिसके विषय में कह सकते हैं कि वो एक सुरंग का मुहाना था और इस ढंग से बंद किया गया था जैसा कि ऊपर बयान कर चुके हैं इसी सुरंग के अंदर कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को जाना था मगर पहर भर तक उन्होंने इस खयाल से उसके अंदर जाना मौकूफ रखा था कि उसके अंदर से पुरानी हवा निकलकर ताजी हवा भर जाए क्योंकि ये बात उन्हें पहले ही से मालूम थी कि दरवाजा खुलने के बाद थोड़ी ही देर में उसके अंदर की हवा साफ हो जाएगी पैर भर दिन बाकी था जब दोनों कुमार उस सुरंग के अंदर घुसे और तिलस्मी खंजर की रोशनी करते हुए आधे घंटे तक बराबर चले गए सुरंग में कई जगह ऐसे सूराख बने हुए थे जिनमें से रोशनी तो नहीं मगर हवा तेजी के साथ आ रही थी और यही सबब था कि उसके अंदर की हवा थोड़ी देर में साफ हो गई आप सुन चुके होंगे कि तिलिश्मी बाग के चौथे दर्जे में जहां के देव मंदिर में दोनों कुमार कई दिन तक रह चुके हैं देव मंदिर के अतिरिक्त चारों तरफ चार मकान बने हुए थे देखिए नौवा भाग पहला बयान और उसमें से उत्तर की तरफ वाला मकान गोलाकार सह पत्थर का बना हुआ था तथा उसके चारों तरफ चरखिया और तरह तरह के कलपुर्जे लगे हुए थे उस सुरंग का दूसरा मुहाना उसी मकान के अंदर था और इसीलिए सुरंग के बाहर होकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने को उसी मकान में पाया इस मकान के चारों तरफ एक गोलाकार दालान के अतिरिक्त कोई कोठरी या कमरा न था बीच में एक संगमरमर का चबूतरा था और उस पर सह रंग का एक मोटा आदमी बैठा हुआ था जो जांच करने पर मालूम हुआ कि लोहे का है उसी आदमी के सामने की तरफ दालान में सुरंग का वो मुहाना था जिसमें से दोनों कुमार निकले थे उसी सुरंग की बगल में एक और सुरंग थी और उसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी चारों तरफ देख भाल करने के बाद दोनों कुमार उसी सुरंग में उतर गए और सीढ़ी नीचे उतर जाने के बाद देखा कि सुरंग खुलासा है तथा बहुत दूर तक चली गई है लगभग सौ कदम तक दोनों कुमार बेखटके चले गए और इसके बाद वे एक छोटे से बाघ में पहुंचे जिसमें खूबसूरत पेड़ पत्तों का तो कहीं नाम निशान भी न था हाँ जंगली बेर मकोए तथा केले के पेड़ों की कमी भी न थी दोनों कुमार सोचे हुए थे कि यहां भी और जगहों की तरह हम सन्नाटा पाएंगे किसी आदमी की सूरत दिखाई न देगी मगर ऐसा न था वहां कई आदमियों को इधर उधर घूमते देख दोनों कुमारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और वे गौर से उन आदमियों की तरफ देखने लगे जो बिल्कुल जंगली और भयानक मालूम पड़ते थे वे आदमी गिनती में पांच थे और उन लोगों ने भी दोनों कुमारों को देखकर उतना ही ताज्जुब किया जितना कुमारों ने उनको देखकर वे लोग इकट्ठे होकर कुमार के पास चले आए और उनमें से एक ने आगे बढ़कर कुमार से पूछा क्या आप दोनों के साथ भी वही सलूक किया गया जो हम लोगों के साथ किया गया था अगर ताज्जुब है कि आपके कपड़े और हरबे छीने नहीं गए और आप लोगों के चेहरे पर भी किसी तरह का रंज नहीं मालूम पड़ता इंद्रजीत सिंह तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया गया तुम लोग कौन हो आदमी हम लोग कौन है इसका जवाब देना सहज नहीं है और न आप थोड़ी देर में इसका जवाब सुन ही सकते हैं मगर आप अपने बारे में सहज में बता सकते हैं कि किस कसूर पर यहाँ पहुँचाए गए इंद्रजीत सिंह हम दोनों तिलस्म को तोड़ते और कई कैदियों को छुड़ाते हुए अपनी खुशी से यहां तक आए हैं और अगर तुम लोग कैदी हो तो समझ रखो कि अब इस कैद की अवधि पूरी हो गई और बहुत जल्द अपने को स्वतंत्र विचरते हुए देखोगे आदमी हमें कैसे विश्वास हो कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है इंद्रजीत सिंह अभी नहीं तो थोड़ी देर में स्वयं विश्वास हो जाएगा इतना कहकर कुमार आगे की तरफ बढ़े और वे लोग उन्हें घेरे हुए साथ साथ जाने लगे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को विश्वास हो गया कि सरियों की तरह ये लोग भी में कैद किए गए हैं और दारोगा या माया रानी ने इनके साथ ये सलूक किया है और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी इन दोनों आदमियों की उम्र यद्यपि बहुत ज्यादा न थी मगर रंज गम और तकलीफ की बदौलत सूख कर कांटा हो गए थे सिर और दाढ़ी के बालों ने बढ़ और उलझकर उनकी सूरत डरावनी कर दी थी और चेहरे की जर्दी तथा गड्ढे में घुसी हुई आँखें उनकी बुरी अवस्था का परिचय दे रही थी। इस बाग में पानी का एक चश्मा था और वही इन कैदियों की जिंदगी का सहारा था मगर इस बात का पता नहीं लग सकता था कि पानी कहाँ से आता है और निकलकर कर कहाँ चला जाता है इसी नहर की बदौलत यहाँ की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा तर हो रहा था और इस सबब से उन कैदियों को केला वगैरह खाकर अपनी जान बचाए रहने का मौका मिलता था बाघ के बीचों बीच में 20 या 25 हाथ ऊंचा एक बुर्ज था और उस बुर्ज के चारों तरफ स्याय पत्थर का कमर बराबर ऊंचा चबूतरा बना हुआ था मगर इस बात का पता नहीं लगता था कि इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी है या नहीं अगर है तो कहां से है दोनों कुमार उस चबूतरे पर बेधड़क जाकर बैठ गए और तब इंद्रजीत सिंह ने उन कैदियों की तरफ देख कहा कहो अब तुम्हें विश्वास हुआ कि जो कुछ हमने कहा था वो सच है आदमी जी हां अब हम लोगों को विश्वास हो गया क्योंकि हम लोगों ने इस चबूतरे को कई दफे आजमा कर देख लिया है इस पर बैठना तो दूर रहा हम इसे छूने के साथ ही बेहोश हो जाते थे मगर ताज्जुब है कि आप पर इसका असर कुछ भी नहीं होता इंद्रजीत सिंह इस समय तुम लोग भी इस चबूतरे पर बैठ सकते हो जब तक हम बैठे हैं आदमी चबूतरा छूने की नीयत से बढ़ता हुआ क्या ऐसा हो सकता है इंद्रजीत सिंह आजमा के देख लो उस आदमी ने चबूतरा छुआ मगर उस पर कुछ बुरा असर ना हुआ और तब कुमार की आज्ञा पा वो चबूतरे पर बैठ गया उसके देखा देखी सभी आदमी उस चबूतरे पर बैठ गए और जब किसी तरह का बुरा असर होते ना देखा तब हाथ जोड़कर कुमार से बोले अब हम लोगों को आपकी बात में किसी तरह का शक न रहा आशा है कि आप कृपा करके अपना परिचय देंगे जब कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना परिचय दिया तब सब के सब उनके पैरों पर गिर पड़े और डबडबाई आंखों से उनकी तरफ देखकर बोले दुहाई है महाराज की हमारे मामले पर विचार होकर दुष्टों को दंड मिलना चाहिए इतना कहकर नकाब पोष चुप हो गया और कुछ सोचने लगा इसी समय बीरेंद्र सिंह ने उससे कहा मालूम होता है कि उस चबूतरे में बिजली का असर था और इस सब से उसे कोई छू नहीं सकता था मगर दोनों लड़कों के पास बिजली वाला त्रिस्मी खंजर मौजूद था और उसके जोड़ की अंगूठी भी लिए तब तक के लिए उसका असर जाता रहा जब तक दोनों लड़के उस पर बैठे रहे नकाबपोष हाथ जोड़कर जी बेशक यही बात है बीरेंद्र सिंह अच्छा तब क्या हुआ नकाबपोष इसके बाद कुमार ने उन सबका हाल पूछा और उन सब ने रो रोकर अपना हाल बयान किया वीरेंद्र सिंह उन लोगों ने अपना हाल क्या कहा नकाबपोष में यही सोच रहा था कि उन लोगों ने जो कुछ अपना हाल बयान किया वो मैं समय कहूं या ना कहूं तेज सिंह क्या उन लोगों का हाल कहने में कोई हर्ज है आखिर हम लोगों को मालूम तो होगा ही नकाबपोश, जरूर मालूम होगा और मेरी ही जुबानी मालूम होगा मैं जो कहने से रुकता हूं वो केवल एक ही दो दिन के लिए हमेशा के लिए नहीं तेज सिंह यही बात है तो हमें एक दिन के लिए कोई जल्दी भी नहीं नकाबपोष हाथ जोड़कर अतः अब आज्ञा हो तो हम लोग डेरे पर जाएं कल पुनः सभा में उपस्थित होकर यदि देवी सिंह और भूतनाथ न आए तो कुमार का हाल सुना सुरेंद्र सिंह इशारे से जाने की आज्ञा देकर तुम दोनों ने इंद्रजीत और आनंद सिंह का हाल सुनाकर अपने विषय में हम लोगों के आश्चर्य को और भी बढ़ा दिया दोनों नकाब पोशोट खड़े हुए और अदब के साथ सलाम करके वहां से रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में देवी सिंह और भूतनाथ की ये इच्छना थी कि आज सवेरा होते ही हम लोग यहां से चले जाएं और अपनी स्त्रियों के विषय में किसी तरह की जांच न करें मगर लाचारी थी क्योंकि नकाब की इच्छा के विरुद्ध वे यहां नहीं रह सकते थे साथ ही इसके मकान मालिक की मेहरबानी और मीठे बर्ताव का भी उन्हें वैसा ही ख्याल था जैसा कि इस मजबूरी की अवस्था में होना चाहिए सवेरा होने पर जब कई नकाबपोष उनके सामने आए और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा तो देवी सिंह और भूतनाथ उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल उनके पीछे पीछे रवाना हुए जब मकान के नीचे उतरकर मैदान में पहुंचे तो देवी सिंह का इशारा पाकर भूतनाथ ने नकाबपोश से कहा हम तुम्हारे मालिक से एक दफे और मिलना चाहते हैं नकाबपोश, इस समय उनसे मुलाकात नहीं हो सकती भूतनाथ अगर घंटे या दो घंटे में मुलाकात हो सके तो हम लोग ठहर जाएं। नकाबपोश, नहीं अब मुलाकात हो ही नहीं सकती उन्होंने रात ही को जो हुक्म दे रखा था हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं भूतनाथ हम लोगों को कोई जरूरी बात पूछनी हो तो नकाबपोष एक चिट्ठी लिखकर रख जाओ उसका जवाब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा भूतनाथ अच्छा ये बताओ कि यहां हम लोगों ने गिरफ्तार होने के पहले जिन दो औरतों को देखा था उनसे भी मुलाकात हो सकती या नहीं नकाबपोश नहीं क्या उन लोगों को आपने खानगी समझ रखा है दूसरा नकाबपोश, इन सब फिजूल बातों से कोई मतलब नहीं और न हम लोगों को इतनी फुर्सत ही है आप लोग नाहक हम लोगों को रंज करते हैं और हमारे मालिक की उस मेहरबानी को एकदम भूल जाते हैं जिसकी बदौलत आप लोग कैद खाने की हवा खाने से बच गए भूतनाथ कुछ क्रोध भरी आवाज में अगर हम लोग से ना जाएं तो तुम क्या करोगे नकाबपोश रंज के साथ जबरदस्ती निकाल बाहर करेंगे आप लोग अपने तिलिस्मी खंजर के भरोसे ना भूलिएगा ऐसे ऐसे तुच्छ खंजरों का काम हम लोग अपने नाखूनों से लेते हैं बस सीधी तरह कदम उठाइए और इस जमीन को अपनी मिलकियत न समझिए नकाबपोशों की बातें यद्यपि भूतनाथ और देवीसिंह को बुरी मालूम हुई मगर बहुत सी बातों को सोच विचार कर चुप ही रहे और तकरार करना उचित न जाना सब नकाबपोशों ने मिलकर उन्हें खोह के बाहर किया और लौटते समय भूतनाथ और देवीसिंह से एक नकाबपोष ने कहा बस अब इसके अंदर आने का ख्याल न कीजिएगा कल दरवाजा खुला रह जाने के कारण आप लोग चले आए मगर अब ऐसा मौका न मिलेगा नकाबपोशों के चले जाने के बाद भूतनाथ और देवी सिंह वहां से रवाना हुए और कुछ दूर जाकर जंगल में एक घने पेड़ की छाया देखकर बैठ गए और यौ बातचीत करने लगे भूतनाथ कही अब क्या इरादा है देवी सिंह बात तो ये है कि हम लोग नकाबपोशों के घर जाकर बेइज्जत हो गए चाहे ये दोनों नकाब कुछ भी कहें मगर मुझे निश्चय है कि दरबार में आने वाले दोनों नकाब वही हैं जिनके हम मेहमान हुए थे मुझे तो शर्म आएगी जब दरबार में मैं उन्हें अपने सामने देखूंगा इसके अतिरिक्त यदि यहां से जाकर अपनी स्त्री को घर में न देखूंगा तो मेरे आश्चर्य रंज और क्रोध की कोई हद न रहेगी भूतनाथ यद्यपि मैं एक तौर पर बेहया हो गया हूं परंतु आज की बेइज्जती दिल को फाड़े डालती है बहुत तैयारी की मगर ऐसा जिक्र कभी नहीं उठा था मेरी तो यहां से हटने की इच्छा नहीं होती यही जी में आता है कि इनमें से एक न एक को अवश्य पकड़ना चाहिए और अपनी स्त्री के विषय में इतना कहना काफी है कि यदि अपने घर जाकर अपनी स्त्री को पा लिया तो मैं भी अपनी स्त्री की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगा देवी सिंह करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मगर जब मैं उनके बर्ताव पर ध्यान देता हूं तब लाचारी आकर पल्ला पकड़ लेती है जब एक बार उन्होंने हम लोगों को गिरफ्तार किया तो हर तरह का सलूक कर सकते थे परंतु किसी तरह की बुराई हमारे साथ नहीं की दूसरे वे लोग स्वयं हमारे महाराज के दरबार में हाजिर हुआ करते हैं और समय पर अपने को प्रकट कर देने का वादा भी कर चुके हैं ऐसी अवस्था में उनके साथ खोटा बर्ताव करते डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग रंज हो जाएं और दरबार में आना छोड़ दें अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बदनामी होगी और कैदियों का मामला भी आजकल के ढंग से अधूरा ही रह जाएगा भूतनाथ आप बात तो ठीक कहते हैं परंतु देवी सिंह नहीं अब इस समय तरह देना ही उचित है जिस तरह मैं अपनी बदनामी का ख्याल करता हूं उसी तरह तुमको भी तो ख्याल होगा भूतनाथ जरूर यदि नकाबपोशों का कोई अकेला आदमी कब्जे में आ जाए तो शायद काम निकल जाए और किसी को इस बात की खबर भी ना हो इस तरह की बातें हो रही थी कि उनके कानों में घोड़े की टापों की आवाज आई और दोनों ने घूमकर पीछे की तरफ देखा एक नकाब सवार आता हुआ दिखाई पड़ा जिस पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ ने देवी सिंह से कहा यह भी जरूर उन्हीं में से है भला एक दफे तो और कोशिश कीजिए और जिस तरह हो सके इसे गिरफ्तार कीजिए फिर जैसा होगा देखा जाएगा बस अब इस समय सोचने विचारने का मौका नहीं है वो सवार बिल्कुल बेफिक्री के साथ धीरे धीरे आ रहा था अतः ये दोनों भी उसके रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों की आड़ देकर उसे गिरफ्तार करने की नीयत से खड़े हो गए जब वो नकाबपोष सवार इन दोनों की सीध पर पहुंचा और आगे बढ़ना ही चाहता था तभी भूतनाथ के हाथ की फेंकी हुई कमंद उसके घोड़े के गले में जा पड़ी घोड़ा भड़क कर उछलने कूदने लगा और तब दोनों ने लपक कर घोड़े की लगाम थाम ली उस सवार ने खंजर खींचकर वार करना चाहा, मगर कुछ सोचकर रुक गया और साथ ही इसके इन दोनों को भी उसने लड़ने के लिए तैयार देखा नकाबपोष भूतनाथ से तुम मुझे व्यर्थ क्यों रोकते हो मुझसे क्या चाहते हो भूतनाथ हम लोग तुम्हें किसी तरह की तकलीफ देना नहीं चाहते बस थोड़ी देर के लिए घोड़े से नीचे उतरो और हमारी दो चार बातों का जवाब देकर जहाजी में आवे चले जाओ नकाबपोष बहुत अच्छा मगर नकाब हटाने के लिए जिद न करना इतना कहकर नकाबपोष घोड़े से नीचे उतर पड़ा और भूतनाथ ने उससे कहा लेकिन तुम्हें अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा और ये काम सबसे पहले होगा ये कहते कहते भूतनाथ ने अपने हाथ से उसके चेहरे की नकाब उलट दी मगर उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही चौक कर बोल उठा हैं? यह तो मेरी स्त्री है जो नकाबपोशों के घर में दिखाई पड़ी थी अभी आप सुन रहे थे समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अपनी स्त्री की सूरत देखकर जितना ताज्जुब भूतनाथ को हुआ उतना ही आश्चर्य देवी सिंह को भी हुआ ये विचार कर रंज गम और गुस्से से देवी सिंह का सिर घूमने लगा कि इसी तरह मेरी स्त्री भी अवश्य नकाब पोषों के यहां होगी और हम लोगों को उसकी सूरत देखने में किसी तरह का भ्रम नहीं हुआ यदि सोचा जाए कि जिन दोनों औरतों को हम लोगों ने देखा था वे वास्तव में हम लोगों की औरतें न थीं बल्कि वे औरतों की सूरत में अयार थे तो इसका निश्चय भी इसी समय हो सकता है वो औरत सामने मौजूद ही है देख लिया जाए कि कोई अयार है या वास्तव में भूतनाथ की स्त्री है उस स्त्री ने भूतनाथ के मुंह से यह सुनकर कि यह तो मेरी स्त्री है क्रोध भरी आंखों से भूतनाथ की तरफ देखा और कहा एक तो तुमने जबरदस्ती मेरी नकाब उतार दी दूसरे बिना कुछ सोचे विचारे आवर लोगों की तरह यह कह दिया कि यह मेरी स्त्री है क्या सब इसी को कहते है? देवी सिंह की तरफ देखकर आप ऐसे सज्जन और प्रतापी राजा वीरेंद्र सिंह के यार होकर क्या इस बात को पसंद करते हैं देवी से? अगर तुम भूतनाथ की स्त्री नहीं हो तो मैं जरूर इस बर्ताव को बुरा समझता हूं जो भूतनाथ ने तुम्हारे साथ किया है औरत भूतनाथ से क्यों साहब आपने मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की अगर मेरा मालिक या कोई वार समय यहां होता तो अपने दिल में क्या कहता भूतनाथ ताज्जुब से उसका मुंह देखता हुआ क्या मैं भ्रम में पड़ा हुआ हूं या मेरी आंखें मेरे साथ दगा कर रही हैं औरत सो तो आप ही जाने क्योंकि दिमाग आपका है और आंखें भी आपकी हैं हां इतना मुझे अवश्य कहना पड़ेगा कि आप अपनी असभ्यता का परिचय देकर पुरानी बदनामी को चरितार्थ करते हैं कौन सी बात आपने मुझमें ऐसी देखी जिससे इतना कहने का साहस आपको हुआ भूतनाथ मालूम होता है कि या तो तू तो कोई अयार है और या फिर किसी दूसरे ने तेरी सूरत मेरी स्त्री की ढंकी बना दी है जिसे शायद तूने कभी देखा नहीं भूतनाथ ने उस औरत की बातों का जवाब तो दिया मगर वास्तव में वो खुद भी बहुत घबरा गया था अपनी स्त्री की ढिठाई और चपलता पर उसे तरह तरह के शक होने लगे और वो बड़ी बेचैनी के साथ सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए किसी बीच में उस स्त्री ने भूतनाथ की बात का यों जवाब दिया यों आप जिस तरह चाहें सोच समझ अपनी तबीयत खुश कर लें मगर इस बात को खूब समझ रखें कि मैं भी लावारिस नहीं हूं और आप अगर मेरे साथ कोई बेअदबी का बर्ताव करेंगे तो उसका बदला भी अवश्य पाएंगे साथ ही इस बात को भी अवश्य समझ लें कि आपके इतना कहने पर कि तू कोई अय्यार है आपके सामने अपना चेहरा धोने की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती भूतनाथ अफसोस है कि मैं बिना जाँच किए तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता स्त्री देवी सिंह की तरफ देखकर बहादुरी तो तब थी जब आप लोग किसी मर्द के साथ इस ढिठाई का बर्ताव करते एक कमजोर औरत को इस तरह मजबूर करके फजीहत करना हयारों और बहादुरों का काम नहीं हाय इस जगह अगर मेरा कोई होता तो ये दुख न भोखना पड़ता ये कहकर वो आंसू बहाने लगी उस औरत की बातचीत कुछ ऐसी ढंग की थी कि सुनने वालों को उस पर दया आ सकती थी और यही मालूम होता था कि ये जो कुछ कह रही है उसमें झूठ का लेश नहीं है यहां तक कि स्वयं भूतनाथ को भी उसकी बातों पर सहम जाना पड़ा और वो ताज्जुब के साथ उस औरत का मुंह देखने लगा खास करके इस ख्याल से भी कि देखें आंसू बहने के से उसके चेहरे का रंग कुछ बदलता है या नहीं उधर देवी सिंह तो उसकी बातों से बहुत ही हैरान हो गए और उनके जी में रह रहकर ये बात पैदा होने लगी कि जरूर भूतनाथ इसके पहचाने में धोखा खा गया और वास्तव में ये भूतनाथ की स्त्री नहीं है अक्सर लोगों ने एक ही रूप रंग के दो आदमी देखें, ताज्जुब नहीं कि यहां भी वैसा ही कुछ मामला आ पड़ा हो देवी सिंह स्त्री से तो तू इस भूतनाथ की स्त्री नहीं है स्त्री जी नहीं देवी सिंह आखिर इसका फैसला क्यों करो स्त्री आप लोग जरा तकलीफ करके मेरे घर तक चले वहां मेरे बच्चों को देखने और मेरे मालिक से बातचीत करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा कहना सच है या झूठ देवी सिंह औरत की बात पसंद करके तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है स्त्री हाथ का इशारा करके इसी तरफ है से थोड़ी दूर पर इस घने पेड़ों के पार ही आपको वो झोपड़ी दिखाई देगी जिसमें आजकल हम लोग रहते हैं देवी सिंह क्या तुम झोपड़ी में रहती हो मगर तुम्हारी सूरज शक्ल तो किसी झोपड़ी में रहने योग्य नहीं है स्त्री जी मेरे दो लड़के बीमार हैं उनकी तंदुरुस्ती का ख्याल करके हवा पानी बदलने की नीयत से आजकल हम लोग यहां आ टके हैं हाथ जोड़कर आप कृपा करके शीघ्र उठिए और मेरे डेरे पर चलकर इस बखेड़े को तय कीजिए विलंब होने से मैं मुफ्त में सताई जाऊंगी देवी सिंह भूतनाथ से क्या हर्ज है अगर इसके डेरे पर चलकर शक में टालिया जाए भूतनाथ जो कुछ आपकी राय हो मैं करने को तैयार हूं मगर ये तो मुझे अजीब ढंग से अंधा बना रही है देवी सिंह अच्छा फिर उठो अब देर करना उचित नहीं उस औरत की अनूठी बातचीत ने इन दोनों को इस बात पर मजबूर किया कि उसके साथ साथ डेरे तक या जहां वो ले जाए चुपचाप चले जाए और देखें कि जो कुछ वो कहती है कहां तक सच है और आखिर ऐसा ही हुआ इशारा पाते ही औरत उठ खड़ी हुई देवी सिंह और भूतनाथ उसके पीछे पीछे रवाना हुए उस औरत को घोड़े पर सवार होने की आज्ञा न मिली इसलिए वो घोड़े की लकाम थामे हुए धीरे धीरे इन दोनों के साथ चली लगभग आध कोस गए होंगे कि दूर से एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई पड़ा जिसे एक तौर पर झोपड़ी कहना उचित है ये मकान ऊपर से खपड़े की जगह केवल पत्तों ही से छाया हुआ था जब ये लोग झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तब उस औरत ने अपने घोड़े को खूंटे के साथ बांधकर थोड़ी सी घास उसके आगे डाल दी जो उसी जगह एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी और जिसे देखने से मालूम होता था कि रोज इसी जगह घोड़ा बांधा जाता है इसके बाद उसने देवी सिंह और भूतनाथ से कहा आप लोग जरा सा इसी जगह साहर जाए जा चारपाई ले आती हूं और अपने मालिक तथा लड़कों को भी बुला लाती हूं। हूँ और भूतनाथ ने इस बात को कबूल किया और कहा क्या हर्ष जाओ मगर जल्दी आना क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक यहां नहीं ठहर सकते वो औरत मकान के अंदर चली गई और वे दोनों देर तक बाहर खड़े रहकर उसका इंतजार करते रहे यहां तक कि घंटे भर से ज्यादा बीत गया और वो औरत मकान के बाहर ना निकली आखिर भूतनाथ ने उसे पुकारना और चिल्लाई नतीजा जवाब ना फिर भी किसी आदमी की यहाँ तक कि उस औरत की भी सूरत दिखाई ना पड़ी उस छोटी झोपड़ी में किसी को ढूंढना या पता लगाना कौन कठिन था तो भी दोनों ने बितता बित्ता जमीन देख डाली मगर सिवा एक सुरंग के और कुछ भी दिखाई न पड़ा ना तो मकान में किसी तरह का असबाब ही था और ना चारपाई बिछौना कपड़ा लत्ता या अन्न और बर्तन इत्यादि ही दिखाई पड़ा अतः लाचार होकर भूतनाथ ने कहा बस बस हम लोगों को लू बनाकर वो इसी सुरंग की राह निकल गई बेवकूफ बनाकर इस तरह उस औरत के निकल जाने से दोनों अयारों को बड़ा ही अफसोस हुआ भूतनाथ ने सुरंग के अंदर घुसकर उस औरत को ढूंढने का इरादा किया पहले तो इस बात का ख्याल हुआ कि कहीं उस सुरंग में दो चार आदमी घुसकर बैठे ना हो जो हम लोगों पर बेमौके वार करे मगर जब अपनी तिलिस्मी खंजर का ध्यान आया तो यह ख्याल जाता रहा और बेफिक्री के साथ तिलिस्मी खंजर लिए हुए भूतनाथ उस सुरंग के अंदर घुसा पीछे पीछे देवी सिंह ने भी उसके अंदर पैर रखा वो सुरंग लगभग पांच कदब की लंबी होगी उसका दूसरा सिरा घने जंगल में पेड़ों के झुरमुट के अंदर निकला था देवी सिंह और भूतनाथ भी उसी सुरंग के अंदर ही अंदर वहां तक चले गए और इन्हें विश्वास हो गया कि अब उस औरत का पता किसी तरह नहीं लग सकता इस समय इन दोनों के दिल की क्या कैफियत थी सो वे ही ठीक जानते होंगे अतः लाचार होकर देवी सिंह ने घर लौट चलने का विचार किया मगर भूतनाथ ने इस बात को स्वीकार न करके कहा इस तरह तकलीफ उठाने और बेइज्जत होने पर भी बिना कुछ काम किए घर लौट चलना मेरे ख्याल से उचित नहीं है देवी सिंह आखिर फिर क्या ही किया जाएगा मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि कई दिनों तक बेफिक्री के साथ इन लोगों का पीछा किया करूं उधर दरबार की जो कुछ कैफियत है तुम जानते ही हो ऐसी अवस्था में मालिक की प्रसन्नता का ख्याल ना करके एक साधारण काम में दूसरी तरफ उलझ रहना मेरे लिए उचित नहीं है भूतनाथ आपका कहना ठीक है मगर इस समय मेरी तबीयत का क्या हाल है सो भी आप अच्छी तरह समझते होंगे देवी मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए कोई ज्यादा तरद की बात नहीं है इसके अतिरिक्त घर लौट चलने पर मैं अपनी औरत को देखूंगा अगर वो मिल गई तो तुम भी अपनी स्त्री की तरफ से बेफिक्र हो जाओगे भूतनाथ, अगर आपकी स्त्री घर पर मिल जाए तो भी मेरे दिल का खुटका न जाएगा देवी सिंह अपनी स्त्री का हाल लेने के लिए तुम भी अपने आदमियों को भेज सकते हो भूतनाथ ये सब कुछ ठीक है मगर क्या करूं इस समय मेरे पेट में अजीब तरह की खिचड़ी पक रही है और क्रोध क्षण बड़ा ही चला जाता है देवी सिंह अगर ऐसा ही है तो जो कुछ तुम्हें उचित जान पड़े सो करो मैं अकेला ही घर की तरफ लौट जाऊंगा भूतनाथ अगर ऐसा ही कीजिए तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी मगर जब महाराज मेरे बारे में पूछेंगे तब क्या जवाब देवी सिंह बात काटकर महाराज की तरफ से तुम बेफिक्र रहो मैं जैसा मुनासिब समझूंगा कै सुन लूंगा मगर इस बात का वादा कर जाओ कि कितने दिन पर तुम वापस आओगे या तुम्हारा हाल मुझे कब और क्यों कर मिलेगा भूतनाथ मैं आपसे सिर्फ तीन दिन की छुट्टी लेता हूं अगर इससे ज्यादा दिन तक अटकने की नौबत आई तो किसी तरह अपने हालचाल की खबर आप तक पहुंचा दूंगा देवी सिंह बहुत अच्छा मुस्कुराते हुए अब आप जाइए और पुनः लात खाने का बंदोबस्त कीजिए मैं तो घर की तरफ रवाना होता हूं जय माया की भूतनाथ जय माया की भूतनाथ को उसी जगह छोड़कर देवी सिंह रवाना हुए और संध्या होने के पहले ही तिलस्मी इमारत के पास आ पहुंचे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डेरे पर पहुंचकर स्नान करने और पोशाक बदलने के बाद देवी सिंह सबसे पहले राजा बीरेंद्र सिंह के पास गए और उसी जगह तेज सिंह से भी मुलाकात की पूछने पर देवी सिंह ने अपना और भूतनाथ का कुलहाल बयान किया जो कि हम ऊपर के बयानों में लिखाए हैं उस हाल को सुनकर बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को कई दफा हंसने और ताज्जुब करने का मौका मिला और अंत में बीरेंद्र सिंह ने कहा अच्छा किया जो तुम भूतनाथ को छोड़कर यहाँ चले आए तुम्हारे न रहने के कारण नकाब पोषों के आगे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा देवी सिंह ताज्जुब से क्या वे लोग यहाँ आए थे वीरेंद्र सिंह हां वे दोनों अपने मामूली वक्त पर यहाँ आए थे और तुम दोनों का पीछा करने पर ताज्जुब और अफसोस करते थे साथ ही इसके उन्होंने ये भी कहा कि वे दोनों अयार हमारे मकान तक नहीं पहुंचे देवी सिंह वे लोग जो चाहें सु कहें मगर मेरा ख्याल यही है कि हम दोनों उन्हीं के मकान में गए थे बीरेंद्र सिंह खैर जो हो मगर उन नकाबपोशों का ये कहना बहुत ठीक है कि जब हम लोग समय पर अपना हाल आप ही कहने के लिए तैयार हैं तो आपको हमारा भेद जानने के लिए उद्योग नहीं करना चाहिए देवी सिंह बेशक उनका कहना ठीक है मगर क्या किया जाए अय्यारों की तबीयत ही ऐसी चंचल होती है कि किसी भेद को जानने के लिए वे देर तक या कई दिनों तक सब्र नहीं कर सकते यद्यपि भूतनाथ इस बात को खूब जानता है कि वे दोनों नकाबपोश उसके पक्ष पाती हैं और पीछा करके उनका दिल दुखाने का नतीजा शायद अच्छा न निकले मगर फिर भी उसकी तबीयत नहीं मानती तिस पर कल की बेइज्जती और अपनी स्त्री को वहां न देखता तो निसंदेह मेरे साथ वापस चला आता और उन लोगों का पीछा करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देता तेज सिंह खैर कोई चिंता नहीं वे नकाबपोष खुशदिल नेक और हमारे प्रेमी मालूम होते हैं इसलिए आशा है कि भूतनाथ को अथवा तुम्हारे किसी आदमी को कोई तकलीफ पहुंचाने का ख्याल न करेंगे देखने के लिए बेताब हो रहा होगा देवी सिंह बेशक मेरे दिल में धुक धुकी सी लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि किसी तरह आपकी बात पूरी हो तो महल में जाऊं बीरेंद्र सिंह मगर हमसे तो तुमने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी महल में थी या नहीं देवी सिंह हंसकर जी आपसे पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं और ना मुझे विश्वास ही है कि आप इस बारे में मुझसे सच बोलेंगे बीरेंद्र सिंह हंसकर खैर मेरी बातों पर भले विश्वास न करो और महल में जाकर अपनी रानी को देखो मैं भी उसी जगह पहुंचकर तुम्हें इस बेअतबारी का मजा चखाता हूं इतना कहकर राजा वीरेंद्र सिंह उठ खड़े हुए और देवी सिंह भी हंसते हुए वहां से चले गए महल के अंदर अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी चंपा रोहतास की पहाड़ी और किले की तस्वीर दीवार के ऊपर बना रही है और उसकी दो लौड़ियां हाथ में मोमी शमादान लिए हुए रोशनी दिखाकर इस काम में उसकी मदद कर रही है चंपा का मुंह दीवार की तरफ और पीठ सदर दरवाजे की तरफ है दोनों लौंडिया भी उसी की तरह दीवार की तरफ देख रही है इसलिए चंपा तथा उसकी लौंडियों को इस बात की कुछ भी ख़बर नहीं कि देवी सिंह धीरे धीरे पैर दबाते हुए इस कमरे में आकर दूर से और कुछ देर से उनकी कार्रवाई देखते हुए ताज्जुब कर रहे हैं चंपा तस्वीर बनाने के काम में बहुत ही निपुण और शीघ्र काम करने वाली थी तथा उसे तस्वीरों के बनाने का शौक भी हद से ज्यादा था देवी सिंह ने उसके हाथ की बनाई हुई सैकड़ों तस्वीरें देखी थी मगर आज की तरह ताज्जुब करने का मौका उन्हें आज के पहले नहीं मिला था ताज्जुब इसलिए कि इस समय जिस ढंग की तस्वीरें चंपा बना रही थी ठीक उसी ढंग की तस्वीरें देवी सिंह ने भूतनाथ के साथ जाकर नकाबपोशों के मकान में दीवार के ऊपर बनी हुई देखी थी कह सकते हैं कि एक स्थान या इमारत की तस्वीर अगर दो कारीगर बनावे तो संभव है कि एक ढंग की तैयार हो जाए मगर यहां यही बात न थी नकाबपोषों के मकान में रोहतास पहाड़ी की जो तस्वीर देवी सिंह ने देखी थी उसमें दो नकाबपोश सवार पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दिखलाए गए थे जिनमें से एक का घोड़ा मुश्किल और दूसरे का सबजा था इस समय जो तस्वीर चंपा बना रही थी उसमें भी उसी ठिकाने उसी ढंग के दो सवार इसने बनाए थे और उसी तरह इन दोनों सवारों में से भी एक का घोड़ा मुश्किल और दूसरे का सब्जा था देवी सिंह का ख्याल है कि ये बात इत्तफाक से नहीं हो सकती ताज्जुब के साथ उस तस्वीर को देखते हुए देवी सिंह सोचने लगे क्या ये तस्वीर इसने यौही अंदाज से तैयार की है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर ये तस्वीर इसने अंदाज से बनाई होती तो दोनों सवार और घोड़े ठीक उसी रंग के न बनते जैसा कि मैं उन नकाब पोशों के यहां देख आया हूं तो क्या ये वास्तव में उन नकाब के यहाँ गई थी बेशक गई होगी क्योंकि उस तस्वीर के देखे बिना उसके जोड़ की तस्वीर ये बना नहीं सकती मगर इस तस्वीर के बनाने से साफ जाहिर होता है कि ये अपनी उन नकाब के यहां जाने वाली बात गुप्त रखना भी नहीं चाहती मगर ताजुब है कि जब इसका ऐसा ख्याल है तो वहां नकाबपोषों के घर पर मुझे देखकर छिप क्यों गई थी खैर अब बातचीत करने पर जो कुछ भेद है सब मालूम हो जाएगा यह सोचकर देवी सिंह दुख कदम आगे बढ़े ही थे कि पैरों की आहट पाकर चंपा चौंकी और घूमकर पीछे देखने लगी देवी सिंह पर निगाह पड़ती ही कुची और रंग की प्याली जमीन पर रखकर उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बोली आप सफर से लौट कर कब आए देवी सिंह मुस्कुराते हुए चार पांच घंटे हुए होंगे मगर यहां भी मैं आधी घड़ी से तमाशा देख रहा हूं चंपा मुस्कुराती हुई क्या खूब इस तरह चोरी से तांक झाक करने की क्या जरूरत थी देवी सिंह इस तस्वीर और इसकी बनावट को देखकर मैं ताजुब कर रहा था और तुम्हारे काम में हर्ष डालने का इरादा नहीं होता था चंपा हंसकर बहुत ठीक खैर आइये और बैठिए। देवी सिंह पहले मैं तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठके इस तस्वीर को गौर से देखूंगा इतना कहकर देवी सिंह उस कुर्सी पर बैठ गए जिस पर थोड़ी ही देर पहले चंपा बैठी हुई तस्वीर बना रही थी और बड़े गौर से उस तस्वीर को देखने लगी चंपा भी कुर्सी की पिछवाई पकड़कर खड़ी हो गई और देखने लगी देखते देखते देवी सिंह ने झट हलके जर्द ढंग की प्याली और कूची उठा ली और उस तस्वीर में रोहतास गढ़ किले के ऊपर एक बुर्ज और उसके साथ सटे हुए पताके का साधारण निशान बनाया अर्थात उसकी जमीन बांधी जिसे देखते ही चंपा चौंकी और बोली हाँ हाँ ठीक है ये बनाना तुम्हें भूल ही गई थी बस अब आप रहने दीजिए इसे भी मैं ही अपने हाथ से बनाऊंगी तब आप देखकर कहिएगा कि तस्वीर कैसी बनी और इसमें कौन सी बात छूट गई थी चंपा की इस बात को सुनदेवी सिंह चौंक पड़े अब उन्हें पूरा पूरा विश्वास हो गया कि चंपा उन नकाबपोशों के मकान जरूर गई थी और मैंने निस्संदेह इसी को देखा था अतः देवी सिंह ने घूमकर चंपा की तरफ देखा और कहा मगर पहले यह तो बताओ कि वहां मुझे देखकर तुम भाग क्यों गई थी चंपा ताज्जुब की सूरत बनाके कहा कब देवी सिंह उन्हीं नकाब के हां चंपा मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि आप कब की बात कर रहे हैं देवी सिंह अब लगी न नखरा करके परेशान करने चंपा मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ याद नहीं कि आप कब की बात कर रहे हैं अब तो देवी सिंह के ताज्जुब की कोई हद न रही क्योंकि वे खूब जानते थे कि चंपा जितनी खूबसूरत और अयारी के फन में तेज है उतनी ही नेक और पतिव्रता भी है वो की चरणों की कसम खाकर झूठ कदापि नहीं बोल सकती अतः कुछ देर तक ताज्जुब के साथ गौर करने के बाद पुनः देवी सिंह ने कहा आखिर कल या परसों तुम कहां गई थी चंपा मैं तो कहीं नहीं गई आप महारानी चंद्रकांता से पूछ लें, क्योंकि मेरा उनका तो दिन रात का संग है अगर मैं कहीं जाती तो किसी काम से ही जाती और ऐसी अवस्था में आपसे छिपाने की जरूरत ही क्या थी देवी सिंह फिर ये तस्वीर तुमने कहां देखी चंपा ये तस्वीर मैं इतना कह चंपा कपड़े का एक लपेटा हुआ पुलिंदा उठा लाई और देवी सिंह के हाथ में दे दिया देवी सिंह ने उसे खोलकर देखा और चौंक कर चंपा से पूछा ये नक्शा तुम्हें कहां से मिला चंपा ये नक्शा मुझे कहां से मिला सो मैं पीछे कहूंगी पहले आप ये बतावें किस नक्शे को देखकर आप क्यों चौंके और यह नक्शा वास्तव में कहां का है क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती देवी सिंह नक्शा उन्हीं नकाबपोषों के मकान का है जिनके बारे में मैं अभी तुमसे पूछ रहा था चंपा कौन नकाबपोष वे जो दरबार में आया करते हैं देवी सिंह हाँ वे ही और उन्हीं के तुमको देखा था चंपा ताजुब के साथ यों में कुछ भी नहीं समझ सकती पहले आप अपने सफर का हाल सुनावे और ये बतावें कि आप कहाँ गए थे और क्या क्या देखा इसके जवाब में देवी सिंह ने अपने और भूतनाथ के सफर का हाल बयान किया और इसके बाद उस कपड़े वाले नक्शे की तरफ बता के कहा यह उसी स्थान का नक्शा है उस बंगले के अंदर दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं जिन्हें कारीगर दिखा नहीं सकता इसलिए नमूने के तौर पर बाहर की तरफ यही रोहतास गढ़ की एक तस्वीर बनाकर उसने नीचे लिख दिया है कि इस बंगले में इसी तरह की बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं वास्तव में ये नक्शा बहुत ही अच्छा साफ और बेशकीमत बना हुआ है चंपा अब मैं समझी कि असल मामला क्या है मैं उस मकान में नहीं गई थी देवी सिंह तभी यह तस्वीर तुमने कहां से पाई चंपा यह तस्वीर मुझे लड़के यानी तारा सिंह ने दी थी देवी सिंह तुमने पूछा तो होगा कि यह तस्वीर उसे कहां से मिली? चंपा नहीं उसने बहुत तारीफ करके ये तस्वीर मुझे दी और मैंने ले ली देवी सिंह कितने दिन हुए चंपा आज पांच छह दिन हुए होंगे इसके बाद देवी सिंह बहुत देर तक चंपा के पास बैठे रहे और जब वहां से जाने लगे तब वो कपड़े वाली तस्वीर अपने साथ बाहर लेते गए अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महल के बाहर आने पर भी देवी सिंह के दिल को किसी तरह चैन न पड़ा यद्यपि रात बहुत बीत चुकी थी तथापि राजा बीरेंद्र सिंह से मिलकर उस तस्वीर के विषय में बातचीत करने की नीयत से वो राजा साहब के कमरे में चले गए मगर वहां जाने पर मालूम हुआ कि बीरेंद्र सिंह महल में गए हैं लाचार होकर वे लौटना ही चाहते थे कि बीरेंद्र सिंह भी आ पहुंचे और अपने पलंग के पास देवी सिंह को देख बोले रात को भी तुम्हें चैन नहीं पड़ती मुस्कुराकर मगर ताज्जुब यह है कि चंपा ने तुम्हें इतने जल्दी बाहर आने की छुट्टी क्यों दे दी देवी सिंह इस हिसाब से तो मुझे भी आप पर ताज्जुब करना चाहिए मगर नहीं असल तो यह है कि मैं एक ताज्जुब की बात आपको सुनाने के लिए यहां चला आया हूं बीरेंद्र सिंह वो कौन सी बात है और तुम्हारे हाथ में ये कपड़े का पुलिंदा कैसा है देवी सिंह इसी कमबक ने तो मुझे इस आनंद के समय में आपसे मिलने पर मजबूर किया बीरेंद्र सिंह सो क्या चारपाई पर बैठकर बैठ के बात करो देवी सिंह ने महल में चंपा के पास जाकर जो कुछ देखा और सुना था सब बयान किया इसके बाद वो कपड़े वाली तस्वीर खोलकर दिखाई तथा उस नक्शे को भी अच्छी तरह समझाने के बाद कहा ना मालूम ये नक्शा तारा को क्यों कर और कहां से मिला और उसने इसे अपनी मां को क्यों दे दिया बीरेंद्र सिंह तारा सिंह से तुमने क्यों नहीं पूछा देवी सिंह अभी तो मैं सीधा यहाँ आप ही के पास चला आया हूँ अब जो कुछ मुनासिब हो सो किया जाए कहिए तो लड़के को इसी जगह बुलाऊ वीरेंद्र सिंह क्या हर्ज़ है किसी को कहो बुला लावे। देवी सिंह कमरे के बाहर निकले और पहरे के एक सिपाही को तारा सिंह को बुलाने की आज्ञा देकर पुनः कमरे में चले गए और राजा साहब से बातचीत करने लगे थोड़ी देर में पहरे वाले ने वापस आकर अर्ज किया कि तारा सिंह से मुलाकात नहीं हुई और इसका भी पता न लगा कि वे कब और कहां चले गए उनका खिदमतगार कहता है कि संध्या होने के पहले ही से उनका पता नहीं है बेशक ये बात ताज्जुब की थी रात के समय बिना आज्ञा लिए तारा सिंह का गैरहाजिर रहना सभी को ताज्जुब में डाल सकता था मगर राजा बीरेंद्र सिंह ने यह सोचा कि आखिर तारा सिंह अय्यार है शायद किसी काम की जरूरत समझकर कहीं चला गया हो अतः राजा साहब ने भैरव सिंह को तलब किया और थोड़ी ही देर में भैरव सिंह ने हाजिर होकर सलाम किया बीरेंद्र सिंह भैरोह से क्या तुम जानते हो कि तारा सिंह क्यों और कहां गया है भैरो सिंह तारा तो आज संध्या होने के पहले ही से गायब है पहर भर दिन बाकी था जब वो मुझसे मिला था उसे तरदुद में देखकर मैंने पूछा भी था कि आज तुम तरदुद में क्या मालूम पड़ते हो मगर इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया बीरेंद्र सिंह ताज्जुब की बात है हमें उम्मीद थी कि तुम्हें उसका हाल मालूम होगा भैरव सिंह क्या मैं सुन सकता हूं कि इस समय उसे याद करने की जरूरत क्यों पड़ी बीरेंद्र सिंह जरूर सुन सकते हो इतना कहकर बीरेंद्र सिंह ने देवी सिंह की तरफ देखा और देवी सिंह ने कुछ कमबेश अपना और भूतनाथ का किस्सा बयान करने के बाद उस तस्वीर का हाल कहा और तस्वीर भी दिखाई अंत में भैरव सिंह ने कहा मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि तारा सिंह को ये तस्वीर कब और कहाँ से मिली मगर अब इसका हाल जानने की कोशिश जरूर करूँगा हुक्म पाकर भैरव सिंह विदा हुआ और थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद देवी सिंह भी चले गए दूसरे दिन मामूली कामों से छुट्टी पाकर राजा बीरेंद्र सिंह जब दरबार खास में बैठे तो पुनः तारा सिंह के विषय में बातचीत शुरू हुई और इसी बीच में नकाबपोषों का भी जिक्र छिड़ा उस समय वहां राजा बीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह तेज सिंह तथा देवी सिंह वगैरह अपने अयारों के अतिरिक्त कोई गैर आदमी न था जितने थे सभी ताज्जुब के साथ तारा सिंह के विषय में तरह तरह की बातें कर रहे थे और मौके पर भूतनाथ तथा नकाबपोशों का भी जिक्र आता था दोनों नकाबपोष वहां आके इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का किस्सा सुना गए थे उसे आज तीन दिन का जमाना गुजर गया इस बीच में ना तो दोनों नकाबपोष आए और ना उनके विषय में कोई बात ही सुनी गई साथ ही इसके अभी तक भूतनाथ का कोई हालचाल मालूम ना हुआ खुलासा ये कि इस समय दरबार में इन्हीं सब बातों की चर्चा थी और तरह तरह के ख्याल दौड़ाए जा रहे थे इसी समय चौबदार ने दोनों नकाबपोशों के आने की इत्तला की हुक्म पाकर भी दोनों हाजिर हुए और सलाम करके आज्ञानुसार उचित स्थान पर ही बैठ गए एक नकाबपोष हाथ जोड़कर राजा बीरेंद्र सिंह से महाराज ताज्जुब करते होंगे कि ताबेदारों ने हाजिर होने में दो तीन दिन का नागा किया वीरेंद्र सिंह बेशक ऐसा ही है क्योंकि हम लोग इंद्रजीत और आनंद का तिलिस्मिक किस्सा सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे नकाबपोष ठीक है हम लोग हाजिर न हुए इसके भी कई सबब हैं एक तो इसका पता हम लोगों को लग चुका था कि भूतनाथ जो हम लोगों की फिक्र में गया था अभी तक लौटकर नहीं आया और इस सबब से कैदियों के मुकदमे में दिलचस्पी नहीं आ सकती थी दूसरे कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के किस्से में कई बातें ऐसी थीं जिनका हाल दरियाफ्त करना बहुत जरूरी था और इस काम के लिए हम लोग तिलिस्म के अंदर गए हुए थे बीरेंद्र सिंह क्या आप लोग जब चाहे तब उस तिलिस्म के अंदर जा सकते हैं जिसे वे दोनों लड़के फतह कर रहे नकाबपोश, जी सब जगह तो नहीं मगर खास खास ठिकाने कभी कभी जा सकते हैं जहां तक कि हमारे गुरु महाराज जाया करते थे मगर उसकी खबर एक एक घड़ी की हम लोगों को मिला करती है बीरेंद्र सिंह आप लोगों के गुरु कौन है और कहा हैं नकाबपोष अब तो वे परमधाम को चले गए बीरेंद्र सिंह खैर तो जब आप लोग तिलिस्म में गए थे तो क्या दोनों लड़कों से मुलाकात हुई थी नकाबपोष मुलाकात तो नहीं हुई मगर जिन बातों का शक था मिट गया और जो बातें मालूम न थी वे मालूम हो गई जिससे समय हम लोग पुनः उनका किस्सा कहने के लिए तैयार हैं देवी सिंह की तरफ देखकर आपने भूतनाथ को अकेला ही छोड़ दिया देवी सिंह हाँ क्योंकि मुझे आप लोगों का भेद जानने का उतना शौक ना था जितना भूतनाथ को है मैं तो उस दिन केवल इतना ही जानने के लिए गया था कि देखें भूतनाथ कहाँ जाता है और क्या करता है मगर मेरी तबीयत इतनी ही में भर गई नकाबपोश मगर भूतनाथ की तबीयत अभी नहीं भरी तेज सिंह वो भी विचित्र ढंग का अयार है साफ साफ देखता है कि आप लोग उसके पक्ष हैं मगर फिर भी आप लोगों का असलहाल जानने के लिए बेताब हो रहा है ये उसकी भूल है तथापि आशा है कि आप लोगों की तरफ से उसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचेगी नकाबपोष नहीं नहीं कदापि नहीं वीरेंद्र सिंह की तरफ देख के और हाथ जोड़ के हम लोगों को अपना लड़का ही समझिए और विश्वास रखिए कि आपके किसी अयार को हम लोगों की तरफ से किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंच सकती चाहे वे लोग हमें जिस तरह का रंज पहुंचाएं वीरेंद्र सिंह आशा तो ऐसी ही है और हमारे आईआर भी बड़े ही नालायक होंगे अगर आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाने का इरादा करेंगे देवी सिंह मैं कल से एक और तरदुद में पड़ गया हूं नकाबपोश वो क्या देवी सिंह कल से मेरे लड़के तारा सिंह का पता नहीं है ना मालूम वो क्यों और कहां चला गया नकाबपोश तारा सिंह के लिए आपको तरदुद ना करना चाहिए आशा है कि घंटे भर के अंदर ही यहां आ पहुंचेगा देवी सिंह आपके इस कहने से तो मालूम होता है कि आपको उसका हाल भी मालूम है नकाब पोष बहूंगा होगा जिस समय हम लोग घर से यहाँ की तरफ रवाना हो रहे थे उस समय एक चिट्ठी कुंवर इंद्रजीत सिंह की मुझे मिली जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम महाराज के पास जाकर मेरी तरफ से अर्ज करो कि महाराज भैरव सिंह और तारा सिंह को मेरे पास भेज दें क्योंकि उनके बिना हम लोगों को कई बातों की तकलीफ हो रही है साथ ही इसके एक चिट्ठी महाराज के नाम की भी उन्होंने भेजी है इतना कह के नकाबपोश ने अपनी जेब में से एक बंद लिफाफा निकालकर बीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया बीरेंद्र सिंह ताज्जुब के साथ लिफाफा लेकर सीधे मेरे पास क्यों नहीं भेजा नकाबपोश वे ना तो के बाहर आ सकते हैं और न किसी को भेज सकते हैं हम लोग का आदमी हरदम तिलिस्म के अंदर मौजूद रहता है और उनके हालचाल की खबर लिया करता है इसलिए उसी मार्फत पत्र भेज सकते हैं इतना सुनकर वीरेंद्र सिंह चुप हो रहे और लिफाफा खोलकर पढ़ने लगे प्रणाम इत्यादि के बाद ये लिखा था हम दोनों भाई कुशलपूर्वक तिलिस्म की कार्यवाही कर रहे हैं परंतु कोई अयार या मददगार न रहने के कारण कभी कभी तकलीफ हो जाती है इसलिए आशा है कि भैरव सिंह और तारा सिंह को शीघ्र भेज देंगे यहाँ तिलिस्म में ईश्वर ने हमें दो मददगार बहुत अच्छे पहुँचा दिए हैं जिनका नाम राम सिंह और लक्ष्मण सिंह है ये दोनों माया रानी और तिलिस्मी दारोगा इत्यादि के भेदों से खूब वाकिफ़ हैं यदि इन लोगों के सामने दुष्टों के मुकदमे का फैसला करेंगे तो आशा है कि देखने सुनने वालों को एक अपूर्व आनंद मिलेगा इन्हीं दोनों की जुबानी हम दोनों भाइयों का हाल पूरा पूरा मिला करेगा और ये दोनों भैरों सिंह को भी हम लोगों के पास पहुँचा देंगे भाई गोपाल सिंह से कह दीजिएगा कि उनके दोस्त भरत सिंह जी भी इस तिलस्म में मुझे मिले हैं उन्हें कमबख्त दारोखा ने कैद किया था ईश्वर की कृपा से उनकी जान बच गई भाई गोपाल सिंह जी मुझसे विदा होते समय तालाब वाली नहर के विषय में गुप्त रीत से जो कुछ कह गए थे वो ठीक निकला चांद वाला पताका भी हम लोगों को मिल गया आपके आज्ञाकारिपुत्र इंद्रजीत आनंद इस चिट्ठी को पढ़कर बीरेंद्र सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए मगर साथ ही इसके उन्हें ताज्जुब भी हद से ज़्यादा हुआ इंद्रजीत सिंह के हाथ के अक्षर पहचानने में किसी तरह की भूल नहीं हो सकती थी तथापि शक मिटाने के लिए वीरेंद्र सिंह ने वो चिट्ठी राजा गोपाल सिंह के हाथ में दे दी क्योंकि उनके विषय में भी दो एक गुप्त बातों का ऐसा इशारा था जिसके पढ़ने से इस बात का रत्ती भर भी शक नहीं हो सकता था कि ये चिट्ठी कुमार के हाथ की लिखी हुई नहीं है या ये नकाबपोष जाल करते हैं चिट्ठी पढ़ने के साथ ही राजा गोपाल सिंह हथ से ज्यादा खुश होकर चौंक पड़े और राजा वीरेंद्र सिंह की तरफ देखकर बोले निसंदेह ये पत्र इंद्रजीत के हाथ का लिखा हुआ है विदा होते समय जो गुप्त बातें में उनसे कह आया था इस चिट्ठी में उनका जिक्र एक अपूर्व आनंद दे रहा है तिस पर अपने मित्र भरत सिंह के पास जाने का हाल पढ़कर मुझे जो प्रसन्नता हुई उसे मैं शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकता नकाब की तरफ देख के अब मालूम हुआ कि आप लोगों के नाम राम सिंह और लक्ष्मण सिंह हैं जरूर आप लोग बहुत सी बातों को छिपा रहे हैं परंतु जिस समय भेदों को खोलेंगे उस समय एक अद्भुत आनंद मिलेगा इतना कहकर राजा गोपाल सिंह ने वो चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी और उन्होंने पढ़कर और अय्यारों पढ़ को भी दिखाई जिसके सब से इस समय सभी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी इसी समय तारा सिंह भी वहां आ पहुंचा नकाबपोष ने जो कुछ कहा था वही हुआ अर्थात थोड़ी देर में तारा सिंह ने भी वहां पहुंचकर सभी के दिल का खुटका दूर किया मगर हमारे राजा साहब और अय्यारों को इस बात का ताज्जुब जरूर था कि नकाबपोश को तारा सिंह का हाल क्यों कर मालूम हुआ और उसने किस जानकारी पर कहा कि वो घंटे भर के अंदर आ जाएगा खैर इस समय तारा सिंह के आ जाने से सभी को प्रसन्नता ही हुई और देवी सिंह को भी उस तस्वीर के विषय में कुछ खुलासा हाल पूछने का मौका मिला मगर नकाब के सामने उस विषय में बातचीत करना उचित न जाना नकाबपोष वीरेंद्र सिंह से देखिए तारा सिंह आ गए जो मैंने कहा था वही हुआ अब इन दोनों के विषय में क्या हुक्म होता है क्या आज ये दोनों अय्यार कुर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के पास जाने के लिए तैयार हो सकते हैं तेज सिंह हां तैयार हो सकते हैं और आप लोगों के साथ जा सकते हैं मगर दो एक जरूरी कामों की तरफ ध्यान देने से यही उचित जान पड़ता है कि आज नहीं बल्कि कल इन दोनों भाइयों को आपके साथ विदा किया जाए नकाबपोष जैसी मर्जी अब आज्ञा हो तो हम लोग विदा हों तेज सिंह क्या आज इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का किस्सा आप ना सुनावेंगे नकाबपोष देर तो हो गई मगर फिर भी कुछ थोड़ा सा हाल सुनाने के लिए हम लोग तैयार हैं आप दरियात करावें यदि बड़े महाराज निश्चिंत हों तो इशारा पाते ही भैरव सिंह बड़े महाराज अर्थात महाराज सुरेंद्र सिंह के पास चले गए और थोड़ी ही देर में लौट आकर बोले महाराज आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं इतना सुनते ही बीरेंद्र सिंह के साथ ही साथ सब कोई उठ खड़े हुए और बात की बात में ये दरबारे खास महाराज सुरेंद्र सिंह का दरबारे खास हो गया अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह तथा उनके अय्यारों के सामने एक नकाब पोष ने दोनों कुमारों का हाल इस तरह बयान करना शुरू किया कुंवर इंद्रजीत सिंह ने भी उन पांचों कैदियों के साथ रात को उसी बाग में गुजारा किया सवेरा होने पर सब मामूली कामों से छुट्टी पाकर दोनों भाई उसी बीच वाले बुर्ज के पास गए और चबूतरे वाले पत्थरों को गौर से देखने लगे उन पत्थरों में कहीं कहीं अंक और अक्षर भी खुदे हुए थे अंकों को देखते देखते इंद्रजीत सिंह ने एक चौखूटे पत्थर पर हाथ रखा और आनंद सिंह की तरफ देखकर कहा बस इसी पत्थर को हमें उखाड़ना चाहिए इसके जवाब में आनंद सिंह ने जी हाँ कहा और तिलस्मी खंजर की नौक से टुकड़े को उखाड़ डाला पत्थर के नीचे एक छोटा सा चौकूटा कुंड बना हुआ था और उस कुंड के बीचों बीच में लोहे की एक गोल कड़ी लगी थी जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह ने खींचना शुरू किया उस कड़ी के साथ लोहे की 25-30 हाथ लंबी जंजीर लगी हुई थी जो बराबर खींचती हुई चली आई और जब वो रुक गई अर्थात अपनी हद तक खिंचकर बाहर निकल आई तब उस चबूतरे के चारों तरफ का निचला पत्थर आपसे आप उखड़कर जमीन के साथ लग गया और उसके अंदर जाने के लिए दो रास्ते दिखाई देने लगे इनमें से एक रास्ता नीचे तयखाने में उतर जाने के लिए था और दूसरा बुर्ज के ऊपर चढ़ने के लिए दोनों कुमार पहले बुर्ज के ऊपर चढ़ गए और वहां से चारों तरफ की बहार देखने लगे ख़ास बाग के कुछ हिस्से और उनके कई तरफ की मज़बूत दीवारें तथा कुछ इमारतें और पेड़ पत्ते इत्यादि दिखाई दे रहे थे उन सभी को ग़ौर से देखने के बाद कुमार नीचे उतर आए और उन पांचों कैदियों को ये कहकर कि तुम लोग इसी बाग में रहो खबरदार नीचे न उतरना दोनों भाई तहखाने में उतर गए नीचे उतरने के लिए चक्करदार ग्यारह सीढ़ियाँ थीं जिन्हें तय करने के बाद वे दोनों एक लम्बे चौड़े कमरे में पहुंचे वहाँ बिल्कुल अंधकार था मगर तिलिस्मी खंजर की रोशनी करने पर वहाँ की सब चीज़ें साफ दिखाई देने लगीं वो कमरा लंबाई में बीस हाथ और चौड़ाई में पंद्रह हाथ से ज्यादा ना होगा उसके बीचों बीच में लोहे का एक चबूतरा था और उसके ऊपर लोहे का एक शेर बैठा हुआ था जिसकी चमकदार आँखें उसके भयानक चेहरे के साथ ही साथ देखने वालों के दिल पर खौफ़ पैदा कर सकती थीं उसके सामने ज़मीन पर लोहे का एक हथौड़ा पड़ा हुआ था बस इसके अतिरिक्त उस कमरे में और कुछ भी न था कुंवर सिंह ने उस शेर के सिर को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया उस शेर के दाहिने कान की तरफ केवल एक उंगली जाने लायक छोटा सा गड्ढा था कुंवर सिंह ने अपनी जेब में से एक चमकदार चीज निकालकर उस गड्ढे में फंसाने के बाद शेर के सामने वाला हथौड़ा जमीन से उठाकर उसी से वो चमकदार चीज यानी कील एक ही चोट में ठोंक दी और इसके बाद तुरंत ही दोनों भाई उस दहखाने के बाहर निकल आए वो चमकदार चीज जो शेर के सिर में ठोंकी गई क्या थी इसे आप लोग जानते होंगे ये वही चमकदार चीज थी जो कुंवर इंद्रजीत सिंह को बाघ के उस तहखाने में एक पुतले के पेट में से मिली थी जिसमें वे कुंवर आनंद सिंह को खोजते हुए गए थे देखिए चंद्रकांता संतति दसवां भाग पहला बयान जब दोनों कुमार तहखाने के बाहर निकल आए उसके थोड़ी ही देर बाद जमीन के अंदर से धमधमाहट और घड़घड़ाहट की आवाज़ आने लगी जिससे वे पांचों कैदी बहुत ही ताजब और घबराहट में आ गए मगर कुमार ने उन्हें समझाकर शांत किया और कुछ कहने पीने की फिक्र में लगे पैर भर बाद वो आवाज बंद हुई और तब तक कुमार भी हर तरह से निश्चिंत हो गए दो दोपहर दिन ढलने के बाद पांचों कैदियों को साथ लिए हुए दोनों कुमार पुनः तेखाने के अंदर उतरे जब उस कमरे में पहुंचे तो वहां शेर और चबूतरे का नाम निशान भी न पाया हाँ उसके बदले में उस जगह एक गड्ढा देखा जिसमें उतरने के लिए छह सात सीढ़ियाँ बनी हुई थी कैदियों को भी साथ लिए और तिलिस्मी खंजर की रोशनी किए हुए दोनों कुमार इस सुरंग में घुसे और लगभग पचास कदम जाने के बाद पुनः एक कमरे में पहुंचे ये कमरा भी पहले कमरे के बराबर था और इसके सामने की दीवार में पुनः आगे जाने के लिए एक सुरंग का मुहाना नजर आ रहा था अर्थात इस कमरे को लांग कर पुनः आगे बढ़ जाने के लिए भी सामने की तरफ सुरंग दिखाई दे रही थी े कैमरा पहले की तरह खाली या सुनसान ना था इसमें तरह तरह की बेशकी बच्चियों, चीजों हरबों और अशरफियों के जगह जगह ढेर लगे हुए थे जिन्हें देखकर उन पांच कैदियों में से एक ने कुर सिंह से पूछा ये इतनी बड़ी रकम यहां किसके लिए रखी हुई है इंद्रजीत सिंह यह सब दौलत हमारे लिए रखी हुई है केवल इतनी ही नहीं बल्कि इसी तरह और भी कई जगह इससे भी बढ़कर अच्छी अच्छी और कीमती चीजें दिखाई देंगी कैदी इन चीजों को आप क्यों कर बाहर निकालेंगे इंद्रजीत सिंह जब हम लोग तिलिस्म तोड़ते हुए पहुंचेंगे, तब ये सब चीजें निकलवा हाँ। इस कमरे में चारों तरफ की दीवारों के साथ तरह तरह के बेशकीमत हर वे लटक रहे थे जिन पर इस ख्याल से कि जंग इत्यादि लगकर खराब ना हो जाए एक किस्म का मोमी रोगन लगाया हुआ था नीचे दो संदूक जड़ाव जेवरों से भरे हुए थे जिनमें ताले लगे हुए न थे इसके अतिरिक्त सोने के बहुत से जड़ाव खुशनुमा और नाजुक बर्तन भी दिखाई दे रहे थे इन चीजों को देखभाल कर कुमार आगे बढ़े और सुरंग के दूसरे मुहाने में घुसकर दूर तक चले गए अब की दफे का सफर सीधा न था बल्कि घूम घुमा था लगभग डेढ़ या दो कोस जाने के बाद पुनः एक कमरे में पहुंचे पहले कमरे की तरह इसमें भी आमने सामने दोनों तरफ सुरंगें बनी हुई थी इस कमरे में सोने चांदी या जवाहरात की कोई चीज न थी हाँ दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लटक रही थी जो एक किस्म के रोगनी कपड़े पर जिस पर सर्दी गर्मी का असर नहीं पहुंच सकता था बनी हुई थी इन तस्वीरों में रोहतास और चुनार की तस्वीरें ज्यादा थीं और तरह तरह के नक्शे भी जगह जगह लटक रहे थे जिन्हें बड़े गौर से दोनों कुमार देर तक देखते रहे इस कमरे की कैफियत को देखकर इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा मालूम होता है ब्रह्म मंडल यही है इसी जगह हम लोगों को बराबर आना पड़ेगा तथा चुनार गढ़ के तिलस्मी की चाबी भी इसी जगह से हमें मिलेगी आनंद सिंह बेशक यही बात है इस जगह के ब्रह्म मंडल होने में कुछ भी संदेह नहीं हो सकता इंद्रजीत सिंह फिर अब तुम्हारी क्या राय है इस समय यहां कुछ काम किया जाए या नहीं क्योंकि इस काम को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं आनंद सिंह मेरी राय में तो इस समय यहां कोई काम न करना चाहिए क्योंकि कैदियों की तरफ इशारा करके इन लोगों को तकलीफ होगी पहले इन लोगों को तिलिस्म के बाहर कर देना उचित होगा फिर हम लोग यहां आकर अपना काम किया करेंगे इंद्रजीत सिंह मैं भी यही उचित समझता हूं इसके अतिरिक्त हम लोगों को यहां कई दफे आने की जरूरत पड़ेगी अतः इस समय अगर यहां अटक कर कोई काम करेंगे तो बाहर निकलने में बहुत देर हो जाएगी और हम भी परेशान और दुखी हो जाएंगे इतना कहकर इंद्रजीत सिंह आगे की तरफ बढ़े और सभी को लिए सामने वाली सुरंग में घुसे अब की दफे दोनों कुमारों और कैदियों को बहुत ज्यादा चलना पड़ा और साथ ही इसके भूख प्यास की भी तकलीफ उठानी पड़ी कई कोस का सफर करने के बाद जब वे लोग सुरंग के बाहर निकले तो सुबह की सफेद आसमान पर फैल चुकी थी इसलिए दोनों कुमारों ने अंदाज़ से समझा कि अब की दफ़े हम लोग चौदह या पंद्रह घंटे तक बराबर चलते रहे और जमानिया को बहुत दूर छोड़ आए सुरंग के बाहर निकलकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने जिस सरज़मीन पर अपने को पाया वो बहुत ही दिलचस्प और सुहावनी घाटी थी चारों तरफ कमूची सुंदर और हरी भरी पहाड़ियों के बीच में सरसब्ज मैदान था जिसके बीच में बरसाती पानी से बचने के लिए एक स्थान भी बना हुआ था इस सरजमीन को इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने बहुत ही पसंद किया और इंद्रजीत सिंह ने उन कैदियों की तरफ देखकर कहा अब तुम लोग अपने को आजाद और तिलस्मिक कैद खाने से बाहर निकला हुआ समझो थोड़ी देर में हम लोग तुम्हें इस घाटी के बाहर पहुंचा देंगे फिर जहां तुम लोगों की इच्छा हो चले जाना इसके जवाब में इन कैदियों ने हाथ जोड़कर कहा अब हम लोग इन चरणों को छोड़ नहीं सकते यद्यपि अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए हम लोग बेताब हो रहे हैं परन्तु हमारी ये अभिलाषा भी आपकी कृपा के बिना पूरी नहीं हो सकती अतः हम लोग आपके साथ ही साथ राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में चलने की इच्छा रखते हैं दोनों कुमारों ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली और इसके बाद जो कुछ अनूठी कार्रवाई उन लोगों ने की दूसरे दिन बयान करूंगा। इतना कहकर नकाबपोष चुप हो गया और अपने घर जाने की इच्छा से राजा साहब का मुंह देखने लगा यद्यपि महाराज इसके आगे भी इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का हाल सुनना चाहते थे इस समय नकाबपोशों को छुट्टी दे देना ही उचित जानकर घर जाने की इजाजत दे दी और दरबार बर्खास्त किया समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में अब देखना चाहिए कि देवी सिंह का साथ छोड़ के भूतनाथ ने क्या किया भूतनाथ भी वास्तव में एक विचित्र अयार है जिस तरह वो अय्यारी के फन में बड़ा ही तेज और होशियार है और जिस काम के पीछे पड़ जाता है उसे कुछ न कुछ सीधा किए बिना नहीं रहता उसी तरह वो निडर भी परले सिरे का कहा जा सकता है यद्यपि आजकल उसे इस बात की धुन चढ़ी हुई है कि उसके दो एक पुराने ऐब जिनके सबब से उसकी अय्यारी में धब्बा लगता है छिपे रह जाएं और वो किसी न किसी तरह राजा बीरेंद्र सिंह का अयार बन जाए मगर फिर भी अय्यारी के समय अपना काम निकालने की धुन में वो जान तक की परवाह नहीं करता इस मौके पर भी उसने नकाबपोशों का पीछा करके जो कुछ किया उसके विषय में भी यही कहने की इच्छा होती है कि उसने अपनी जान को हथेली पर लेकर वो काम किया जिसका हाल अब हम लिखते हैं संदेह होने में अभी घंटे भर की देर है उसी खोह के मुहाने पर जिसके अंदर नकाबपोशों का मकान है या जिसमें भूतनाथ और देवीसिंह नकाबपोशों का पता लगाते हुए गए थे हम दो नकाबपोशों को ढाल तलवार लगाए हाथ में हाथ दिए टहलते हुए देखते हैं इन दोनों नकाबपोशों की पोशाक और नकाब साधारण थी और हाथ पैर से भी ये दोनों दुबले पतले और कमजोर मालूम पड़ते थे हम नहीं कह सकते कि ये दोनों यहाँ कितनी देर से और किस फिक्र में घूम रहे हैं तथा आपस में किस ढंग की बातें कर रहे हैं हां इनके हाव भाव से इस बात का पता जरूर लगता है कि ये दोनों किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं ऐसे ही समय में अचानक एक आदमी इनके पास आकर खड़ा हो गया जो सूरत शक्ल आदि से बिल्कुल उजड और देहाती मालूम पड़ता था तथा जिसके हाथ पैर तथा चेहरे पर गर्द रहने से यह भी जान पड़ता था कि यह कुछ दूर से सफर करता हुआ आ रहा है दोनों नक्काबपोषों ने उसकी सूरत गौर से देखी और एक ने पूछा तू कौन है और क्या चाहता है उस देहाती ने नकाबपोश की बात का कुछ जवाब न दिया और इशारे से बताया कि यहां से थोड़ी दूर पर कोई किसी को मार रहा है पुनः एक नकाबपोष ने पूछा क्या तू गूंगा है इसका भी उसने कुछ जवाब न देकर फिर पहले की तरह इशारे से कुछ समझाया और अपने साथ आने के लिए कहा दोनों नकाबपोषों को विश्वास हो गया कि यह गूंगा बहरा और साथ ही इसके उजड्ड तथा बेवकूफ भी है अतः एक नकाब ने अपने साथी से कहा इसके साथ जाकर देखो तो सही क्या कहता है दोनों नकाबपोष उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और वो भी इशारा करके कि तुम्हें थोड़ी ही दूर चलना पड़ेगा उन्हें अपने साथ लिए हुए पूरब की तरफ रवाना हुआ थोड़ी दूर जाने के बाद उस देहाती ने जमीन पर गिरे कई रुपये और दो तीन जनाने जेवर नकाबपोशों को दिखाए जिससे इन्हें ताज्जुब हुआ और उन्होंने उस देहाती को जेवर और रुपये उठा लेने के लिए कहा मगर उस देहाती ने ऐसा करने से इनकार किया और आगे चलने के लिए इशारा किया दोनों नकाबपोश भी जेवरों और रुपयों को उसी तरह छोड़ उस देहाती के पीछे पीछे चलकर और आगे बढ़े तथा कुछ दूर चलने पर पुनः दो तीन जेवर और एक कटा हुआ हाथ जमीन पर पड़ा देखा ताज्जुब में आकर एक नकाबपोष ने दूसरे से कहा ये क्या मामला है हमारे पड़ोसी ही में कोई बुरी घटना हुई जान पड़ती है दूसरा रंग तो ऐसा ही मालूम पड़ता है पहला ये कटा हाथ और जेवर भी किसी औरत के जान पड़ते हैं दूसरा बेशक ये जेवर उसी के होंगे इस बात का पता लगाकर अपने सरदार को इतला देनी चाहिए ये बातें हो ही रही थीं कि आगे से किसी औरत के रोने की आवाज़ इन दोनों नकाबपोशों ने सुनी जिससे ताज्जुब में आकर ये और आगे की तरफ बढ़े इसी तरह चलकर वे दोनों अपने स्थान से काफी दूर निकल गए और अंत में एक औरत को जोर जोर से रोते चिल्लाते देखा औरत साधारण न थी बल्कि किसी अमीर घर की मालूम पड़ती थी इसके बदन में खुशबूदार फूलों के जेवर पड़े हुए थे और ये दोनों हाथ से अपना सिर पीट कर रो रही थी इसके सामने एक दूसरी औरत की लाश पड़ी हुई थी और उसके बदन में भी खुशबूदार फूलों के जेवर पड़े हुए थे उस लाश के बदन से खून बह रहा था और उसका एक हाथ कटा हुआ था थोड़ी देर तक ताज्जुब के साथ देखने के बाद एक नकाब ने उस औरत से पूछा इसे किसने मारा और ये तेरी कौन है इसके जवाब में उस औरत ने अपने आंचल से आंसू पहुंचकर कहा मैं क्या बताऊं कि किसने मारा तुम्हारे किसी साथी ने मारा है अब तुम मुझे भी मारकर छुट्टी करो जिससे बखेड़ा ही तय हो जाए एक नकाबपोश पोष और क्रोध के साथ क्या हम लोग ऐसे नामर्द और पतित हैं जो औरतों के खून से अपना हाथ रंगेंगे औरत मैं तो यही सोचती हूं जब खुद मुझी पर बीत चुकी और बीत रही है तब मैं और क्या कहूं शायद आप ना हो मगर आप यही की तरह पर्दे में मुंह छिपाने वालों ने इसे मारा है चाहे वो मर्द हो या औरत मगर याद रहे कि इसका बदला लिए बिना न रहूंगी, या इसके साथ अपनी भी जान दे दूंगी नकाब पोष मगर ये तू कह किससे रही है और तुझे क्यों कर यकीन हो गया कि इसे हमारे साथियों ने मारा है औरत तुम्ही लोगों से कह रही हूं और मुझे ये अच्छी तरह यकीन है कि इसे तुम्हारे साथियों ने मारा है नकाब क्रोध से क्या कहूं तू औरत है तुझ पर हाथ छोड़ नहीं सकता अगर कोई मर्द ऐसी बातें करता तो उसे ऐसी कहने का मजा चखा देता औरत शायद मुझे धोखा हुआ हो मगर इसमें कोई शक नहीं कि जिसने इसे मारा है वो तुम्हारी ही तरह का था नकाब पोष तू अपना और इसका हाल तो कहे शायद उससे कुछ पता लगे औरत मैं इस जगह कुछ भी नहीं कहने की अगर तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने मुझे सताया है और असल मर्द हो तो मुझे अपने सरदार के पास ले चलो उसी जगह मैं सब हाल कहूंगी नकाबपोश हमारे सरदार के पास तू नहीं जा सकती औरत अब तो और यद्यपि वे दोनों नकाब पोष उस औरत को अपने सरदार के पास ले चलना या उसे अपना पता देना नहीं चाहते थे मगर उस औरत ने ऐसी तीखी तीखी बातें कही कि वे दोनों जोश में आ गए और उसे तथा उस लाश को उठाकर अपने खोह के मोहाने पर चलने के लिए तैयार हो गए उन्होंने लाश उठाकर ले चलने में मदद करने के लिए उस गूंगे देहाती को इशारे में कहा मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार किया बल्कि जब उन दोनों नकाबपोशों ने उसे डांटा तब वो डरकर वहां से भागा और कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया फिर उन दोनों नकाब ने उस गूंगे से कुछ कहना उचित न जाना और जोश में आकर खुद लाश को उठाकर ले चलने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि इस औरत की जुबानी जरूर कोई अनूठी बात सुनेंगे हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि उस औरत की लाश भी फूलों के गहनों से भरी हुई थी अब इतना और कह देना है कि उन फूलों पर बेहोशी की दवा इस ढंग पर छिड़की हुई थी कि कुछ मालूम नहीं होता था और खुशबू के सबब नकाब पोषों पर उसका कुछ असर हो चुका था मगर उन्हें इस बात का ख्याल कुछ भी न था जब उन दोनों ने उस लाश को उठा लिया और फूलों की खुशबू को तेजी के साथ दिमाग में घुसने का मौका मिला तब उन दोनों नकाब पोषों ने समझा कि हमारे साथ तैयारी की गई मगर अब कर ही कह सकते थे तुरंत सिर चैतन्य हो गई और वो देहाती गा भी उनकी खोपड़ी पर आमौजूद हुआ उस औरत ने देहाती गुंगे से कहा अब क्या करना चाहिए देहाती बस हमारा काम हो गया अब इन्हें मालूम हो जाएगा कि भूतनाथ कोई साधारण साधारण्यार नहीं है औरत मगर अब भी आपको इस बात के सोचने का मौका है कि नकाबपोष लोग आपसे रंज ना हो जाएं और इस बखेड़े का नतीजा बुरा ना निकले देहाती इन बातों को मैं खूब सोच चुका हूं उन दोनों नकाबपोषों को जो हमारे राजा साहब के दरबार में जाया करते हैं मैं रंज होने का मौका नहीं दूंगा और इन दोनों में से केवल एक ही कोठा ले जाकर और उसी से अपना काम निकालूंगा इतना क्या उस देहाती ने दोनों नकाबपोशों के चेहरे पर से नकाब उलट दी मगर असली सूरत पर निगाह पड़ती ही चौंक के उस औरत की तरफ देख कर कहा जिन्होंने दरबारी आम में दारोगा और जयपाल को बदावास कर दिया था पहले दिन जब एक नकाब ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाई थी तो दारोगा के सिर में चक्कर आ गया था देखिए चंद्रकांता सन्तति उन्नीसवां भाग दसवां बयान और दूसरे दिन जब दूसरे नकाब ने सूरत दिखाई तो जयपाल की जान शरीर से निकलने की तैयारी करने लगी देखिए चंद्रकांता संतति 19वां भाग 12वां बयान इसी बीच में वो औरत भी उठकर हर तरह से दुरुस्त हो गई जिसे थोड़ी देर पहले दोनों नकाब पोशबर्दा समझकर उठा ले चले थे असल में उसका हाथ कटा हुआ न था असली हाथ कपड़े के अंदर छिपा हुआ था और एक बनावटी कटा हुआ हाथ लगाकर दिखा दिया गया था ऊपर की बातचीत से हमारे पाठक समझ गए होंगे कि ये देहाती महाशय असल में भूतनाथ हैं और दोनों औरतें उसके नौजवान शागिर्द तथा मर्द हैं भूतनाथ की आखिरी बात सुनकर उसके एक शागिर्द ने जो औरत की सूरत में था कहा क्या ये ही दोनों हमारे महाराज के दरबार में जाया करते हैं भूतनाथ दरबार में जब नकाबपोष ने सूरत दिखाई थी तब दो दफे इन्हीं दोनों की सूरतें देखने में आई थी मगर मैं नहीं कह सकता कि वहां जाने वाले दोनों नकाबपोष यही हैं मेरा दिल तो यही गवाही देता है कि दोनों नकाब पोष कोई दूसरे हैं और जब दरबार में जाते हैं तो केवल नकाब ही डालकर नहीं बल्कि अपनी सूरतें भी बदल कर जाते हैं और उस दिन इन्ही किसी सूरत बनाकर गए थे शागिर्द, बेशक ऐसा ही है भूतनाथ खैर अब मैं इन दोनों में से एक को छोड़ न जाऊंगा जैसा कि पहले इरादा कर चुका था बल्कि दोनों ही को उठाकर ले जाऊंगा और असली भेद मालूम करके ही छोड़ूंगा इतना भूतनाथ ने अय्यारी ढंग पर उन दोनों की चंद्रकांता संत के बीसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नकाबपोशों के चले जाने के बाद जब केवल घरवाले ही वहां रह गए तब राजा बीरेंद्र सिंह ने अपने पिता से तारा सिंह की बाबत जो कुछ हाल हम ऊपर लिखा है कुछ घटा बढ़ाकर बयान किया और इसके बाद कहा तारा सिंह नकाबपोशों के सामने ही लौटकर आ गया था जिससे अभी तक ये पूछने का मौका न मिला कि वो कहाँ गया था और वो तस्वीर उसे कहाँ से मिली थी जो उसने अपनी माँ को दी थी इतना कहकर वीरेंद्र सिंह चुप हो गए और देवी सिंह ने वो कपड़े वाली तस्वीर जो चंपा ने दी थी महाराज सुरेंद्र सिंह के सामने रख दी सुरेंद्र सिंह ने बड़े गौर से उस तस्वीर को देखा और इसके बाद तारा सिंह से पूछा निस्संदेह ये तस्वीर किसी अच्छे कारीगर के हाथ की बनी हुई है ये तुम्हें कहाँ से मिली तारा सिंह मैं स्वयं इस तस्वीर का हाल अर्ज करने वाला था परंतु इसके संबंध में कई ऐसी बातों को जानना आवश्यक था जिसके बिना इसका पूरा भेद मालूम नहीं हो सकता अतयव मैं उन्हीं बातों के जानने की फिक्र में पड़ा हुआ था और इसी सब से अभी तक कुछ अर्ज करने की नौबत नहीं आई तेज सिंह तो क्या तुम्हें इसका पूरा पूरा भेद मालूम हो गया तारा सिंह जी नहीं मगर कुछ कुछ जरूर मालूम हुआ है तेज सिंह तो इस काम में तुमने अपने साथियों से मदद क्यों नहीं ली तारा सिंह अभी तक मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी मगर हां अब उनकी मदद लेनी पड़ेगी बीरेंद्र सिंह खैर बताओ कि इस तस्वीर को तुमने क्यों कर पाया तारा सिंह इधर उधर देखकर भूतनाथ की स्त्री से निगाह से अपने लड़के तारा सिंह की तरफ देखकर पूछा भूतनाथ की स्त्री तुम्हें कहा मिली तारा सिंह उसी जंगल में जिसमें आपने और भूतनाथ ने उसे देखा था बल्कि उसी झोपड़ी में जिसमें भूतनाथ और आप उसके साथ गए थे और लाचार होकर लौट आए थे आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि वो वास्तव में भूतनाथ की स्त्री ही थी देवी सिंह आश्चर्य से हैं? क्या वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी तारा सिंह जी हा आप और भूतनाथ नकाबपोशों के फेर में यद्यपि कई दिनों तक परेशान हुए परंतु उतना हाल मालूम ना कर सके जितना मैं जान आया हूं इस समय दरबार में आपस वालों के सिवा कोई गैर आदमी ऐसा ना था जिसके सामने इस तरह की बातों के कहने सुनने में किसी तरह का ख्याल होता अतः बड़ी उत्कंठा के साथ सब कोई तारा सिंह की बातें सुनने के लिए तैयार हो गए और देवी सिंह का तो कहना ही क्या जिनका दिल तूफान में पड़े हुए जहाज की तरह हिचकोले खा रहा था उन्हें यकायक ख्याल पैदा हुआ कि अगर वो वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी तो दूसरी औरत भी जरूर चंपा ही रही होगी जिसे नकाब के मकान में देखा गया था अतः बड़े ताज्जुब के साथ अपने लड़के तारा सिंह से पूछा क्या तुम बता सकते हो कि जिन दो औरतों को हमने नकाबपोशों के मकान में देखा था वे कौन थी तारा सिंह उनमें से एक तो जरूर भूतनाथ की स्त्री थी मगर दूसरी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा देवी सिंह कुछ सोचकर दूसरी तुम्हारी मां होगी तारा सिंह शायद ऐसा ही हो मगर विश्वास नहीं होता तेज सिंह तुम्हें यह कैसे निश्चय हुआ कि वो वास्तव में भूतनाथ की स्त्री थी तारा सिंह उसने स्वयं भूतनाथ की स्त्री होना स्वीकार किया बल्कि और भी बहुत सी बातें ऐसी कही जिससे किसी तरह का शक नहीं रहा देवी सिंह और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि नकाब पोषों के घर में जाकर हम लोगों ने किसे देखा या जंगल में भूतनाथ की स्त्री हम लोगों को मिली थी और हम लोग उसके पीछे पीछे झोपड़ी में जाकर सूखे हाथ लौट आए थे तारा सिंह ये सब हाल भी मुझे बखूबी मालूम है क्योंकि उस समय मैं भी उसी जंगल में था जिस समय आपने भूतनाथ की स्त्री को देखा और उसके पीछे पीछे गए थे इस समय आप ये सुनकर और ताज्जुब करेंगे कि आपसे अलग होकर भूतनाथ ने उसी दिन अर्थात कल संध्या के समय उन दोनों नकाबपोशों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी सूरत यहां दरबार में देखकर दारोगा और जयपाल बदहवास हो गए थे वीरेंद्र सिंह ताज्जुब से हैं मगर वे दोनों नक्काबपोष तो आज भी यहाँ आए थे जिनका जिक्र तुम कर रहे हो तारा सिंह जी हाँ उन्हें तो मैं अपनी आंखों ही से देख चुका हूं मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि भूतनाथ ने कल जिन दोनों नकाबपोशों को गिरफ्तार किया है उनकी सूरतें ठीक वैसी ही हैं जैसी दारोगा और जयपाल ने यहां देखी थी चाहे ये लोग हों कोई भी तेज सिंह और भूतनाथ ने उन्हें गिरफ्तार कहाँ पर किया तारा सिंह उसी खोह के मुहाने पर उसने उन्हें धोखा दिया जिसमें नकाबपोष लोग रहते थे देवी सिंह मालूम होता है कि हम लोगों की तरह तुम भी कई दिनों से नकाबपोषों की खोज में पड़े हो तारा सिंह खोज में नहीं बल्कि फेर में वीरेंद्र सिंह खैर तुम खुलासा तौर पर सवाल बयान कर जाओ इस तरह पूछने और कहने से काम नहीं चलेगा तारा सिंह जो आ गया मगर मेरा हाल कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं केवल इतना ही कहना है कि मैं भी पांच सात दिन से उन दोनों नकाबपोशों के फेर में पड़ा हूं और इत्तफाक से मैं भी उसी खोह के अंदर जा पहुंचा था जिसमें वे लोग रहते हैं कुछ सोचकर और जीत सिंह की तरफ देखकर अगर कोई हर्ज न हो तो दो घंटे के बाद मुझसे मेरा हाल पूछा जाए जीत सिंह महाराज की तरफ देखकर और कुछ इशारा पाकर खैर कोई चिंता नहीं मगर यह बताओ कि इस दो घंटे के अंदर तुम क्या काम करोगे तारा सिंह कुछ भी नहीं मैं केवल अपनी मां से मिल लूंगा और स्नान ध्यान से छुट्टी पा लूंगा देवी सिंह धीरे से आजकल के लड़के भी कुछ विचित्र ही पैदा होते हैं खासकर अयारों के इसके जवाब में तारा सिंह ने अपने पिता की तरफ देखा और मुस्कुराकर सिर झुका लिया ये बात देवी सिंह को कुछ बुरी मालूम हुई मगर बोलने का मौका न देखकर चुप रह गए तेज सिंह तारा सिंह से आज जब हम लोग तुम्हारे न मिलने से परेशान थे तो हमारी परेशानी को देखकर नकाबपोशों ने कहा था कि तारा सिंह के लिए आपको तरद नहीं करना चाहिए आशा है कि वो घंटे भर के अंदर ही यहां पहुंचेगा और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही तो क्या नकाब पोषों को तुम्हारा हाल मालूम था ये बात नकाब पोषों से भी पूछी गई थी मगर उन्होंने कुछ जवाब ना दिया और कहा कि इसका जवाब तारा ही देगा तारा सिंह नकाब पोषों की सभी बातें ताज्जुब की होती हैं मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरा हाल क्यों कर मालूम हुआ तेज सिंह क्या तुम्हें इस बात की खबर है कि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने तुम्हें और भैरव सिंह को बुलाया है तारा सिंह जी नहीं तेज सिंह कुमार की चिट्ठी तारा सिंह को दिखाकर लो से पढ़ो तारा सिंह चिट्ठी पढ़कर नकाब पोषो ही के हाथ ये चिट्ठी आई होगी हाँ और उन्हीं नकाब पोषों के साथ तुम दोनों को जाना भी पड़ेगा तारा सिंह जब मर्जी होगी हम दोनों चले जाएंगे इसके बाद महाराज की आज्ञा अनुसार दरबार बर्खास्त हुआ और सबको अपने अपने ठिकाने चले गए तारा सिंह भी महल में अपनी मां से मिलने के लिए चला गया और घंटे भर से ज्यादा देर तक उसके पास बैठा बातचीत करता रहा इसके बाद जब महल से बाहर आया तो सीधे जीत सिंह के डेरे में चला गया और जब मालूम हुआ कि वे महाराज सुरेंद्र सिंह के पास गए हुए हैं तो खुद भी महाराज सुरेंद्र सिंह के पास महल में ही चला गया हम नहीं कह सकते कि महाराज सुरेंद्र सिंह जीत सिंह और तारा सिंह में डेढ़ तक क्या क्या बातें होती रही हाँ इसका नतीजा यह जरूर निकला कि तारा सिंह को पुनः अपना हाल किसी से न कहना पड़ा अर्थात महाराज ने उसे अपना हाल बयान करने से माफी दे दी और तारा सिंह को भी जो कुछ कहना सुनना था महाराज से ही कह सुनकर छुट्टी पा ली गौरव को तो इस बात का ऐसा खयाल न हुआ मगर देवी सिंह को ये चाला की बुरी मालूम हुई और उन्हें निश्चय हो गया कि तारा सिंह और चंपा दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं और साथ ही इसके बड़े महाराज भी इस भेद को जानते हैं मगर ताज्जुब है कि ये पर प्रकट नहीं करते इसका कोई ना कोई सबब ज़रूर है और तब देवी सिंह की हिम्मत न पड़ी कि अपने लड़के को कुछ कहें या डांटें दो घंटे रात जा चुकी थी जब महाराज सुरेंद्र सिंह ने बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को अपने पास बुलवाया उस समय जीत सिंह पहले ही से महाराज सुरेंद्र सिंह के पास बैठे हुए थे अतः जब दोनों आदमी वहां आ गए तो दो घंटे तक तारा सिंह के बारे में बातचीत होती रही और इसके बाद महाराज आराम करने के लिए पलंग पर चले गए बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह अपने अपने कमरे में चले आए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन अपने मामूली समय पर पुनः दोनों नकाब की इतला मिली उस समय जीत सिंह बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह राजा गोपाल सिंह बलभद्र सिंह इंद्रदेव और बद्रीनाथ वगैरह अपने यहाँ के कुछ यार लोग भी महाराज सुरेंद्र सिंह के पास बैठे हुए थे और नकाबपोशों के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थीं थी अनुसार दोनों नकाबपोश हाजिर किए गए और फिर इस तरह बातचीत होने लगी तेज सिंह नकाबपोषों की तरफ देखकर तारा सिंह की जुबानी सुनने में आया कि भूतनाथ ने आपके दो आदमियों को अयारी करके गिरफ्तार कर लिया है एक नकाबपोष जी हाँ हम लोगों को भी इस बात की खबर लग चुकी है मगर कोई चिंता की बात नहीं है गिरफ्तार होने और बेइज्जती उठाने पर भी वे दोनों भूतनाथ को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न देंगे और ना भूतनाथ ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ दे सकेगा यद्यपि उस समय भूतनाथ ने उन दोनों को नहीं पहचाना मगर जब उनका परिचय पाएगा और पहचानेगा तो उसे बड़ा ही ताज्जुब होगा जो हो मगर भूतनाथ को ऐसा करने की जरूरत न थी ताज्जुब है कि ऐसे फजूल के कामों में भूतनाथ का जी क्यों कर लगता है अयारी करके जिस समय भूतनाथ ने दोनों को गिरफ्तार किया था उस समय उन दोनों की सूरत देखने के साथ ही छोड़ देना चाहिए था क्योंकि एक दफे भूतनाथ इस दरबार में उन दोनों सूरतों को देख चुका था और जानता था कि आखिर इन दोनों का हाल मालूम होगा ही अब दोनों को गिरफ्तार करके ले जाने से भूतनाथ की बेचैनी कम न होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगी तेज सिंह हाँ हम लोगों ने भी यही सुना था कि जिन सूरतों को देखकर माया रानी और दारोगा और जयपाल बदहवास हो गए थे उन्हीं दोनों को भूतनाथ ने गिरफ्तार किया है नकाबपोश जी हाँ ऐसा ही है तेज सिंह तो क्या वे दोनों स्वयं इस दरबार में आए थे या आप लोगों ने उन दोनों के जैसी सूरत बनाई थी नकाबपोष वे लोग स्वयं यहां नहीं आए थे बल्कि हम ही दोनों उन दोनों की तरह सूरत बनाए हुए थे दारोगा और जयपाल इस बात को समझ न सके तेज सिंह असल में भी दोनों कौन हैं जिन्हें भूतनाथ ने गिरफ्तार किया है नकाबपोश, कुछ सोचकर आज नहीं अगर हो सकेगा तो दो एक दिन में मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा क्योंकि इस समय हम लोग ज्यादा देर तक यहां ठहरना नहीं चाहते इसके अतिरिक्त संभव है कि कल तक भूतनाथ भी उन दोनों के लिए हुए यहीं आ जाए अगर वो अकेला ही आवे तो हुक्म दीजिएगा कि उन दोनों को भी यहां ले आवे उस समय कंबख्त दारोगा और जयपाल के सामने उन दोनों का हाल सुनने से आप लोगों को विशेष आनंद मिलेगा मैं भी कुछ रुककर मौजूद ही रहूंगा जो बात समझ में ना आगी समझा दूंगा कुछ रुककर कर हां भैरव सिंह और तारा सिंह के विषय में क्या आज्ञा होती है क्या आज भी दोनों हमारे साथ भेजे जाएंगे क्योंकि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को उन दोनों के बिना सख्त तकलीफ है सुरेंद्र सिंह हां भैरव सिंह और तारा सिंह तुम दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हैं इतना कहकर महाराज ने भैरों सिंह और तारा सिंह की तरफ देखा जो उसी दरबार में बैठे हुए नकाबपोशों की बातें सुन रहे थे महाराज को अपनी तरफ देखते देख दोनों भाई उठ खड़े हुए और महाराज को सलाम करने के बाद दोनों नकाबपोषों के पास आकर बैठ गए नकाबपोष महाराज से तो अब हम लोगों को आज्ञा मिलनी चाहिए सुरेंद्र सिंह क्या आज दोनों लड़कों का हाल लोगों को ना सुनाओगे नकाबपोश हाथ जोड़कर जी नहीं क्योंकि देर हो जाने से आज भैरव सिंह और तारा सिंह को इंद्रजीत सिंह के पास हम लोग पहुंचा ना सकेंगे सुरेंद्र सिंह खैर क्या हर्ज है कल तो तुम लोगों का आना होगा ही नकाबपोश अवश्य इतना कहकर दोनों नकाबपोश उठ खड़े हुए और सलाम करके विदा हुए भैरव सिंह और तारा सिंह भी उनके साथ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात घंटे भर से कुछ ज्यादा जा चुकी है पहाड़ के एक सुनसान दर्रे में जहां किसी आदमी का जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव जान पड़ता है सात आदमी बैठे हुए किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन लोगों के पास ही एक लालटेन जल रही है ये स्थान चुनारगढ़ के तिल्सवीं मकान से लगभग छह सात कोस की दूरी पर होगा ये दो पहाड़ों के बीच वाला दर्रा बहुत बड़ा पेचीला ऊंचा नीचा और ऐसा भयानक था कि साधारण मनुष्य एक सायद के लिए भी यहाँ खड़ा रहकर अपने उछलते और कांपते हुए कलेजे को संभाल नहीं सकता था इस दर्रे में बहुत सी गुफाएं ऐसी हैं जिनमें सैकड़ों आदमी आराम से रहकर दुनियादारों की आंखों से बल्कि वहम और गुमान से भी अपने को छिपा सकते हैं और इसी से समझ लेना चाहिए कि यहाँ ठहरने या बैठने वाला आदमी साधारण नहीं बल्कि जीवट और कड़े दिल का होगा ये सातों आदमी जिन्हें हम बेफिक्री के साथ बैठे देखते हैं भूतनाथ के साथी हैं और उसी के आज्ञानुसार ऐसे स्थान में अपना घर बनाए हुए पड़े हैं इस समय भूतनाथ यहाँ आने वाला है अतः ये लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं इसी समय भूतनाथ भी उन दोनों नकाबपोशों को जिन्हें आज ही धोखा देकर गिरफ्तार किया था लिए हुए आ पहुंचा भूतनाथ को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए और बेहोश नकाबपोशों की गठरी उतारने में सहायता दी दोनों बेहोश जमीन पर सुला दिए गए और इसके बाद भूतनाथ ने अपने एक साथी की तरफ देखकर कहा थोड़ा पानी ले आओ मैं इन दोनों के चेहरे धोकर देखना चाहता हूं इतना सुनते ही एक आदमी दौड़ता हुआ चला गया और थोड़ी ही दूर पर एक गुफा के अंदर घुसकर पानी का एक भरा हुआ लोटा लेकर चला आया। भूतनाथ ने बड़ी होशियारी से जिसमें उनका कपड़ा भीगने न पावे दोनों नकाबपोशों का चेहरा धोकर लालटेन की रोशनी में गौर से देखा मगर किसी तरह का फर्क ना पाकर धीरे से कहा इन लोगों का चेहरा रंगा हुआ नहीं है इसके बाद भूतनाथ ने उन दोनों को लखलाखा सुंघाया जिससे वे तुरंत ही होश में आकर उठ बैठे और घबराहट के साथ चारों तरफ देखने लगे लालटेन की रोशनी में भूतनाथ के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उन दोनों ने भूतनाथ को पहचान लिया और हंसकर उससे कहा बहुत खासे तो सब जाल आप ही हुए थे। भूतनाथ जी हाँ मगर आप इस बात का ख्याल भी अपने दिल में न लाइएगा कि मैं आपको दुश्मनी की नीयत से पकड़ लाया हूं एक नकाबपोष हंसकर नहीं नहीं ये बात हम लोगों के दिल में नहीं आ सकते और ना तुम हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा ही सकते हो मगर मैं यह पूछता हूं कि तुम्हें इस कार्यवाही करने से फायदा क्या होगा भूतनाथ आप लोगों से किसी तरह का फायदा उठाने की भी मेरी नीयत नहीं है मैं तो केवल दो-चार बातों का जवाब पाकर ही अपनी दिल जमई कर लूंगा और इसके बाद आप लोगों को उसी ठिकाने पर पहुंचा दूंगा जहां से ले आया हूं नकाबपोष मगर तुम्हारा यह ख्याल भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम खुद समझ गए होगे कि हम लोग थोड़े ही दिनों के लिए अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं और अपना भेद प्रकट होने नहीं देते इसके बाद हम लोगों का भेद छिपा नहीं रहेगा अतः इस बात को जानकर भी तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है और क्यों तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं क्या तुम नहीं जानते कि स्वयं महाराज सुरेंद्र सिंह और राजा वीरेंद्र सिंह हम लोगों का भेद जानने के लिए बेताब हो रहे थे मगर कई बातों पर ध्यान देकर हम लोगों ने अपना भेद खोलने से इनकार कर दिया और कह दिया कि कुछ दिन सब्र कीजिए फिर आपसे आप हम लोगों का भेद खुल जाएगा फिर तुम क्या चीज हो जो तुम्हारे कहने से हम लोग अपना भेद खोल देंगे नकाबपोश की बेरुखी मिली हुई बातें सुनकर यद्यपि भूतनाथ को क्रोध चढ़ाया मगर क्रोध करने का मौका न देख वह चुप रह गया और नरमी के साथ फिर बातचीत करने लगा भूतनाथ आपका कहना ठीक है मैं इस बात को खूब जानता हूं मगर मैं उन भेदों को खुलवाना नहीं चाहता जिन्हें हमारे महाराज जानना चाहते हैं मैं तो केवल दो चार मामूली बातें आप लोगों से पूछना चाहता हूं जिनका उत्तर देने में ना तो आप लोगों का भेद ही खुलता है और ना आप लोगों का कोई हर्ज ही होगा इसके अतिरिक्त मैं वादा करता हूं कि मेरी बातों का जो कुछ आप जवाब देंगे उसे मैं किसी दूसरे पर तब तक प्रकट न करूंगा जब तक आप लोग अपना भेद ना खोलेंगे नकाबपोष कुछ सोचकर अच्छा पूछो क्या पूछते हो भूतनाथ पहली बात मैं ये पूछता हूं कि देवी सिंह के साथ मैं आप लोगों के मकान में गया था ये बात आपको मालूम है या नहीं नकाबपोश, हाँ मालूम है भूतनाथ खैर और दूसरी बात यह है कि वहां मैंने अपने लड़के हरनाम सिंह को देखा क्या वो वास्तव में हरनाम सिंह ही था नकाबपोश, कुछ क्रोध की निगाह से भूतनाथ को देखकर हाँ था तो सही फिर भूतनाथ लापरवाही के साथ कुछ नहीं मैं केवल अपना शक ही मिटाना चाहता था अच्छा अब तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि वहां देवी सिंह ने और मैंने अपनी अपनी स्त्रियों को देखा था क्या वे दोनों वास्तव में हम दोनों की स्त्रियां थी या कोई और नकाबपोश चंपा के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो हाँ अपनी स्त्री के बारे में पूछ सकते हो सो मैं साफ कह देता हूं कि वो बेशक तुम्हारी स्त्री रामदेई थी ये जवाब सुनते ही भूतनाथ चौका और उसके चेहरे पर क्रोध और ताज्जुब की निशानी दिखाई देने लगी भूतनाथ को निश्चय था कि उसकी स्त्री का असली नाम रामदे किसी को मालूम नहीं है मगर इस समय एक अनजान आदमी के मुँह से उसका नाम सुनकर भूतनाथ को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और इस बात पर उसे क्रोध भी चढ़ाया कि मेरी स्त्री इन लोगों के पास क्यों आई क्योंकि वो एक ऐसे स्थान पर थी जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता था ऐसी अवस्था में निश्चय है कि वो अपनी खुशी से बाहर निकली और इन लोगों के पास आई केवल इतना ही नहीं उसे इस बात के ख्याल से और भी रंज हुआ कि मुलाकात होने पर भी उसकी स्त्री ने उससे अपने को छिपाया बल्कि एक तौर पर धोखा देकर बेवकूफ बनाया आदि इसी तरह की बातों को परेशानी और रंज के साथ भूतनाथ सोचने लगा नकाबपोष अब जो कुछ पूछना था पूछ चुके या अभी कुछ बाकी है भूतनाथ हां अभी कुछ और पूछना है नकाबपोष तो जल्दी से पूछते क्यों नहीं सोचने क्या लग गए भूतनाथ अब यह पूछना है कि मेरी स्त्री आप लोगों के पास कैसे आई और वो खुद आप लोगों के पास आई या उसके साथ जबरदस्ती की गई नकाबपोश अब तुम दूसरी राह चले इस बात का जवाब हम लोग नहीं दे सकते भूतनाथ आखिर इसका जवाब देने में हर्ज ही क्या है नकाबपोश हो या ना हो मगर हमारी खुशी भी तो कोई चीज है भूतनाथ क्रोध में आकर ऐसी खुशी से काम नहीं चलेगा का। आपको मेरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा नकाबपोष हंसकर मानो आप हम लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं और जबरदस्ती पूछ लेने का दावा रखते हैं भूतनाथ क्यों नहीं आखिर आप लोग इस समय मेरे कब्जे में हैं इतना सुनते ही नकाबपोष को भी क्रोध चढ़ाया और उसने तीखी आवाज में कहा इस भरोसे न रहना कि हम लोग तुम्हारे कब्जे में हैं अगर अब तक नहीं समझते थे तो अब समझ रखो कि उस आदमी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो अपने हाथों से तुम्हारे छिपे हुए एबों की तस्वीर बनाने वाला है हां हां, बेशक तुमने वो तस्वीर भी हमारे मकान में देखी होगी अगर सचमुच अपने लड़के हरनाम सिंह को उस दिन देख लिया है तो ये एक ऐसी बात थी जिसने भूतनाथ के होशहवास दुरुस्त कर दिए अब तक जिस जोश और दिमाग के साथ वो बैठा बातें कर रहा था वो बिल्कुल जाता रहा और घबराहट तथा परेशानी ने उसे अपना शिकार बना लिया वो उठकर खड़ा हो गया और बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा बड़ी मुश्किल से कुछ दूर में उसने अपने को संभाला और तब नकाबपोश की तरफ देखकर पूछा क्या वो तस्वीर आपके हाथ की बनाई हुई थी नकाबपोश बेशक भूतनाथ तो आप इही ने उस आदमी को वो तस्वीर दी भी होगी जो मुझ पर उस तस्वीर की बावत दावा करने के लिए कहता था नकाबपोश, इस बात का जवाब नहीं दिया जाएगा भूतनाथ तो क्या आप मेरे उन भेदों को दरबार में खोलना चाहते नकाबपोश, अभी तक तो ऐसा करने का इरादा नहीं था मगर अब जैसा मुनासिब समझा जाएगा वैसा किया जाएगा भूतनाथ उन भेदों को आपके अतिरिक्त आपकी मंडली में और भी कोई जानता है नकाबपोष इसका जवाब देना भी उचित नहीं जान पड़ता भूतनाथ आप बड़ी जबरदस्ती करते हैं नकाबपोश, जबरदस्ती करने वाले तो तुम थे मगर अब क्या हो गया भूतनाथ तेजी के साथ मुमकिन है कि मैं अब भी जबरदस्ती का बर्ताव करूं कोई क्या जान सकता है कि तुम लोगों को कौन उठा ले गया नकाबपोष हंसकर ठीक <laughs> है तुम समझते हो कि यह बात किसी को मालूम ना होगी कि हम लोगों को भूतनाथ उठा ले गया है भूतनाथ जोर देकर ऐसा ही है इसके विपरीत भी क्या कोई समझा सकता है इतने ही मैं थोड़ी दूर पर से ये आवाज आई हां समझा सकता है और विश्वास दिला सकता है कि यह बात छिपी हुई नहीं है अब तो भूतनाथ की कुछ विचित्र ही हालत हो गई वो घबरा कर उस तरफ देखने लगा जिधर से एक आवाज आई थी और फुर्ती के साथ अपने आदमियों से बोला पकड़ो जाने ना पाए भूतनाथ के आदमी तेजी के साथ उस बोलने वाले की खोज में दौड़ गए, मगर नतीजा कुछ भी न निकला अर्थात वो आदमी गिरफ्तार न हुआ और भागकर निकल गया ये हाल देख दोनों नकाबपोशों ने खिलखिलाकर हंस दिया और कहा क्यों अब तुम अपनी क्या राय कायम करते हो भूतनाथ हाँ मुझे विश्वास हो गया कि आपका यहाँ रहना छिपा नहीं रहा अथवा हमारे पीछे आपका कोई आदमी यहाँ तक जरूर आया है इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग अपने काम में पक्के हैं कच्चे नहीं मगर अय्यारी के फन में मैंने आपको दबा लिया नकाबपोष ये दूसरी बात है तुम अय्यार हो और हम लोग अय्यारी नहीं जानते मगर इतना होने पर भी तुम हमारे लिए दिन रात परेशान रहते हो और कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता मगर भूतनाथ हम तुमसे फिर भी यही कहते हैं कि हम लोगों के फेर में न पड़ो और कुछ दिन सब्र तो करूँ फिर आपसे आप तुम्हें हम लोगों का हाल मालूम हो जाएगा ताज्जुब है कि तुम इतने बड़े अयार होकर जल्दबाजी के साथ ऐसी ओछी कार्रवाई करके खुद ब खुद अपना काम बिगाड़ने की कोशिश करते हो उस दिन दरबार में तुम देख चुके हो और जान भी चुके हो कि हम लोग तुम्हारी तरफदारी करते हैं तुम्हारे ऐबों को छिपाते हैं और तुम्हें एक विचित्र ढंग से माफी दिलाकर खास महाराज का कृपा पात्र बनाना चाहते हैं फिर क्या सबब है कि तुम हम लोगों का पीछा करके खामोखा हमारा क्रोध बढ़ा रहे हो भूतनाथ गुस्से को दबाकर नरमी के साथ नहीं नहीं आप इस बात का गुमान भी ना कीजिए कि मैं आप लोगों को दुख देना चाहता हूं और नकाबपोश, बात काट के लापरवाही के साथ दुख देने की बात मैं नहीं कहता क्योंकि तुम हम लोगों को दुख दे ही नहीं सकते भूतनाथ खैर ना सही मगर मैं अपने दिल की बात कहता हूं कि किसी बुरे इरादे से मैं आप लोगों का पीछा नहीं करता क्योंकि मुझे इस बात का निश्चय हो चुका है कि आप लोग मेरे सहायक हैं मगर क्या करूं अपनी स्त्री को आपके मकान में देखकर हैरान हूं और मेरे दिल के अंदर तरह तरह की बातें पैदा हो रही हैं आज मैं इसी इरादे से आप लोगों को यहाँ ले आया था कि जिस तरह हो सके अपनी स्त्री का असल भेद मालूम कर लो नकाब पोष जिस तरह हो सके कि क्या मानी हम कह चुके हैं कि तुम हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचा सकते और ना डरा धमका ही कुछ पूछ सकते हो क्योंकि हम लोग बड़े ही जबरदस्त हैं भूतनाथ अब इतनी ज्यादा शेखी तो न बघारिए क्या आप ऐसे मजबूत हो गए कि हमारा हाथ कोई काम कर ही नहीं सकता नकाब हमारे कहने का मतलब यह नहीं है बल्कि यह है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे संगी साथी सभी कोई तुम्हारे भेदों को जानते हैं मगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हमारी ही तरफ ध्यान देकर देख लो कि तुम्हारे हाथों दुखी होकर भी तुम्हें दुख देना नहीं चाहते और जो कुछ तुम कर चुके हो उसे सहकर बैठे हैं भूतनाथ हमने आपको क्या दुख दिया है नकाबपूष अगर हम इस बात का कुछ जवाब देंगे तो तुम औरों को तो नहीं मगर हमें पहचान जाओगे भूतनाथ अगर आपको पहचान भी जाऊंगा तो क्या हर्ष है मैं फिर प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं जब तक आपसे हम अपना भेद ना खोलेंगे तब तक मैं अपने मुंह से कुछ भी किसी के सामने ना कहूँगा आप इसका निश्चय रखिए नकाबपोश, कुछ सोचकर मगर हमारा जवाब सुनकर तुम्हें गुस्सा और चढ़ावेगा और ताज्जुब नहीं कि खंजर का वार कर बैठो भूतनाथ नहीं नहीं कदापि नहीं क्योंकि मुझे अब निश्चय हो गया कि आपका यहां आना छिपा नहीं है अगर मैं आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करूंगा तो किसी लायक न रहूंगा नकाबपोष हाँ ये ठीक है और बेशक बात भी ऐसी ही है कुछ सोचकर अच्छा तो अब तुम्हारी उस बात का जवाब देते हैं सुनो और अपने कलेजी को अच्छी तरह संभालो भूतनाथ कहिए मैं हर तरह से सुनने के लिए तैयार हूं नकाबपूष उस पीतल वाली संदूकड़ी में जिसके खुलने से तुम डरते हो जो कुछ है वो हमारे ही शरीर का खून है उसे तुम हमारे ही सामने से उठा ले गए थे और हमारा ही नाम दलीप शाह है ये एक ऐसी बात थी जिसके सुनने की उम्मीद भूतनाथ को नहीं हो सकती थी और न भूतनाथ में इतनी ताकत थी कि ये बातें सुनकर भी अपने को संभाले रहता उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया कलेजा भी धड़कने लगा हाथ पैर में कपकपी होने लगी और वो सकते किसी हालत में ताज्जुब के साथ नकाबपोशों के चेहरे पर गौर करने लगा नकाबपोष तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ या नहीं भूतनाथ नहीं तुम दलीप शाह कतापी नहीं हो सकते यद्यपि मैंने दलीप शाह की सूरत नहीं देखी है मगर मैं उसके पहचानने में गलती नहीं कर सकता और ना इसी बात की उम्मीद हो सकती है कि दलीप शाह मुझे माफ कर देगा या मेरे साथ दोस्ती का बढ़ता करेगा। तो मुझे दलीप शाह होने के लिए कुछ और भी सबूत देना पड़ेगा और उस भयानक रात की ओर इशारा करना पड़ेगा जिस रात को तुमने वो कार्रवाई की थी जिस रात को घटा अंधेरी छाई हुई थी बादल गरज रहे थे तो बार बार बिजली चमक औरतों के कलेजों को दहला रही थी बल्कि उसी समय एक दफे बिजली तेजी के साथ चमक कर पास ही वाले खजूर के पेड़ पर गिरी थी और तुम स्याह कंबल की धोंध लगाए आम की बारी में घुसकर कर एकाएक गायब हो गए थे कहो कुछ और भी परचे दूं या बस भूतनाथ कांपती हुई आवाज में बस बस मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता कुछ रुक मगर मेरा दिल यही कह रहा है कि तुम दलीप शाह नहीं हो नकाब पोष हां तब तो मुझे कुछ और भी कहना पड़ेगा जिस समय तुम घर के अंदर घुसे थे तुम्हारे हाथ में स्याए कपड़े का एक बहुत बड़ा लिफाफा था जब मैंने तुम पर खंजर का वार किया तब वो लिफाफा तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा और मैंने उठा लिया जो अभी तक मेरे पास मौजूद है अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूं भूतनाथ जिसका बदन डर के मारे कांप रहा था बस 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 मैं तुम्हें कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता और ना इसके सुनने से मुझे विश्वास ही हो सकता है कि तुम दलीप हो। मुझ पर दया करो और अपनी चलती फिरती जुबान रोको नकाबपोश। अगर विश्वास नहीं हो सका हो तो मैं कुछ और भी कहूंगा और अगर तुम ना सुनोगे तो अपने साथी को सुनाऊंगा अपने साथी नकाबपोष की तरफ देख के मैं उस समय अपनी चारपाई के पास बैठा कुछ लिख रहा था जब यह भूतनाथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया कंबल की एक घोंगी एक क्षण के लिए इसके आगे की तरफ से हट गई थी और इसके कपड़े पर पड़े हुए खून के छींटे दिखाई दे रहे थे यद्यपि मेरी तरह इसके चेहरे पर भी नकाब पड़ी हुई थी मगर मैं खूब समझता था कि यह भूतनाथ है मैं उठ खड़ा हुआ और फुर्ती के साथ इसके चेहरे पर से नकाब हटाकर इसकी सूरत देख ली उस समय इसके चेहरे पर भी खून के छीटे पड़े हुए दिखाई दिए भूतनाथ ने मुझे डांट कहा कि तुम हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो तब तक मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि यह मेरे पास क्यों आया है और क्या चाहता है जब मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो और मैं यहां से क्यों हट जाऊं तब इसने मुझ पर खंजर का वार किया क्योंकि यह उस समय बिल्कुल पागल हो रहा था और मालूम होता था कि इस समय अपने पराय को पहचान नहीं सकता भूतनाथ बात काट कर बस करो वास्तव में उस समय मुझे अपने पराये को पहचानने की ताकत न थी मैं अपनी गरज में मतवाला और साथ ही इसके अंधा भी हो रहा था नकाबपोश हां हां सो तो मैं खुद ही कह रहा हूं क्योंकि तुमने उस समय अपने प्यारे लड़के को कुछ भी नहीं पहचाना और रुपए के लालच ने तुम्हें मायरानी के तिलस्मी दारोगा का हुक्म मानने पर मजबूर किया अपने साथी नकाबपोष की तरफ देखकर उस समय इसकी स्त्री अर्थात कमला की मां इससे रंज होकर मेरे ही घर में आई और छिपी हुई थी और जिस चारपाई के पास में बैठा हुआ लिख रहा था उसी पर उसका छोटा बच्चा अर्थात कमला का छोटा भाई सो रहा था उसकी मां अंदर के दालान में भोजन कर रही थी और उसके पास उसकी बहन अर्थात भूतनाथ की साली भी बैठी हुई अपने दुख दर्द की कहानी के साथ ही इसकी शिकायत भी कर रही थी उसका छोटा बच्चा उसकी गोद में था मगर भूतनाथ भूतनाथ बात काटता हुआ बस करो मैं सुनना नहीं चाहता तुम तुम मैं इतना कहता हुआ भूतनाथ पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा और फिर एक चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के साथ ही बेहोश हो गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजे सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भूतनाथ के बेहोश हो जाने पर दोनों नकाबपोशों ने भूतनाथ के साथियों में से एक को पानी लाने के लिए कहा और जब वो पानी ले आया तो उस नकाबपोष ने जिसने अपने को दलीप शाह बताया था अपने हाथ से भूतनाथ को होश में लाने का उद्योग किया थोड़ी देर में भूतनाथ चैतन्न्य हो गया और नकाबपोश की तरफ देखकर बोला मुझसे बड़ी भारी भूल हुई जो आप दोनों को फंसा कर यहां ले आया हूं आज मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई और मुझे निश्चय हो गया कि अब मेरी मुराद पूरी नहीं हो सकती और मुझे लाचार होकर अपनी जान देनी पड़ेगी नकाबपोश नहीं नहीं भूतनाथ तुम ऐसा मत सोचो देखो हम कह चुके हैं और तुम्हें मालूम भी हो चुका है कि हम लोग तुम्हारे ऐबों को खोलना नहीं चाहते बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह से तुम्हें माफी दिलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं फिर तुम इस तरह हताश क्यों होते हो? होश करो और अपने को संभालो भूतनाथ ठीक है मुझे इस बात की आशा हो चली थी कि मेरे अब छिपे रह जाएंगे और मैं इसका बंदोबस्त भी कर चुका था कि वो पीतल वाली संदूकड़ी खोली न जाए मगर अब वो उम्मीद कायम नहीं रह सकती क्योंकि मैं अपने दुश्मन को अपने सामने मौजूद पाता हूं नकाबपोष बड़े ताज्जुब की बात है कि दरबार में हम लोगों की कैफियत देख सुनकर भी तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो यदि तुम्हें मेरी बातों का विश्वास न हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि खुशी से मेरा सिर काट कर पूरी दिल जमई कर लो और अपना शक भी मिटा लो तब तो तुम्हें अपने भेदों के खुलने का भय न रहेगा भूतनाथ ताज्जब से नकाब की सूरत देखकर दलीप शाह वास्तव में तुम बड़े ही दिलावर शेरमर्द रहम दिल और नेक आदमी हो क्या सचमुच तो मेरे कसूरों को माफ करते हो नकाबपोश। हां हां मैं सच कहता हूं कि मैंने तुम्हारे कसूरों को माफ कर दिया बल्कि दो रईसों के सामने इस बात की कसम खा चुका हूं भूतनाथ वे दोनों रईस कौन हैं नकाबपोश। जिनके कब्जे में इस समय हम लोग हैं और जो नित्य महाराज साहब के दरबार में जाया करते हैं भूतनाथ क्या राजा साहब के दरबार में जाने वाले नकाबपोष कोई दूसरे हैं आप नहीं या उस दिन दरबार में आप नहीं थे जिस दिन आपकी सूरत देखकर जयपाल घबराया था नकाबपोश हां बेशक वे नकाबपोश दूसरे हैं और समय समय पर नकाब डालने के अतिरिक्त सूरतें भी बदल कर जाया करते हैं उस दिन वे हमारी सूरत बनाकर दरबार में गए थे भूतनाथ वे दोनों कौन हैं नकाबपोश यही तो एक बात है जिसे हम लोग खोल नहीं सकते मगर तुम घबराते क्यों हो जिस दिन उनकी असली सूरत देखोगे खुश हो जाओगे तुम ही नहीं बल्कि कुल दरबारियों को और महाराज साहब को भी खुशी होगी क्योंकि वे नकाबपोश कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भूतनाथ को मगर अंदाज से मालूम होता है कि जब आप उनके सामने भेद छिपाने की कसम खा चुके हैं तो वे इस भेद को जानते जरूर होंगे खैर जब आप कहते ही हैं कि मेरा भेद छिपा रह जाएगा तो मुझे घबराना न चाहिए मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप दलीब शाह नहीं हैं नकाबपोश, खिलखिलाकर हंसने के बाद तब तो फिर मुझे कुछ और कहना पड़ेगा वाह तुम्हारी स्त्री बड़ी ही नेक थी जो कुछ तुमने उसके सामने किया भूतनाथ नकाबपोश के मुंह पर हाथ रखकर बस 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 मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता ये कैसी माफी है कि आप अपनी जुबान नहीं रोकते इतने ही मैं पत्थरों की आड़ में से एक आदमी निकलकर बाहर आया और ये कहता हुआ भूतनाथ के सामने खड़ा हो गया तुम उन्हें भले ही रोक दो मगर मैं उन बातों की याद दिलाए बिना नहीं रह सकता हम नहीं कह सकते कि इस नए आदमी को यहाँ पर आए कितनी देर हुई या ये कब से पत्थरों की आड़ में छिपा हुआ इन दोनों की बातें सुन रहा था मगर भूतनाथ उसे यकायक अपने सामने देख चौंक पड़ा और घबराहट तथा परेशानी के साथ उसकी सूरत देखने लगा देखकर उस आदमी ने जानबूझकर रोशनी के सामने अपनी सूरत कर दी जिसमें पहचानने के लिए भूतनाथ को तकलीफ न करनी पड़े ये वही आदमी था जिसे भूतनाथ ने नकाबपोशों के मकान में सूराह के अंदर से झाँक कर देखा था और जिसने नकाबपोशों के सामने एक बड़ी सी तस्वीर पेश करके कहा था कि कृपानाथ बस मैं इसी का दावा भूतनाथ पर करूंगा इस आदमी को देखकर भूतनाथ पहले से भी ज्यादा घबरा गया उसके बदन का खून बर्फ की तरह जम गया और उसमें हाथ पैर हिलाने की ताकत बिल्कुल ना रही उस आदमी ने पुनः कड़क कर भूतनाथ से कहा यह नकाबपोश साहब तुम्हारी बात मानकर चाहे चुप रह जाए मगर मैं उन बातों को अच्छी तरह याद दिलाए बिना न रहूँगा जिन्हें सुनने की ताकत तुम में नहीं है अगर तुम इनको दलीप शाह नहीं मानते हो तो मुझे दलीप शाह मानने में तुम्हें कोई उज्र भी ना होगा भूतनाथ यद्यपि आश्चर्यमय घटनाओं का शिकार हो रहा था और एक तौर पर खौफ तरद परेशानी और नाउम्मीदी ने उसे चारों तरफ से आकर घेर लिया था मगर फिर भी उसने कोशिश करके अपने होश हवास दुरुस्त किए और उस नए आए दलीप शाह की तरफ देखकर कहा बहुत खासे एक दलीप शाह ने तो परेशान कर ही रखा था अब आप दूसरे दलीप शाह भी आ पहुंचे थोड़ी देर में कोई तीसरे दलीप शाह भी आ जाएंगे फिर मैं काहे को किसी से दो बातें कर सकूंगा पुराने दलीप शाह की तरफ देखकर अब बताइए दलीप शाह आप है या ये पुराना दलीप शाह तुम इतने ही में घबरा गए हमारे यहां जितने भी नकाबपोश हैं, सब अपना नाम दलीप शाह बताने के लिए तैयार होंगे मगर तुम्हें अपनी अकल से पहचानना चाहिए कि वास्तव में दलीप शाह कौन है भूतनाथ इस कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग सच नहीं बोलते पुराना दलीप शाह जो बातें हमने तुमसे कही क्या वे झूठ है नया दलीप शाह या मैं जो कुछ कहूंगा वो झूठ होगा अच्छा सुनो मैं एक दिन का जिक्र करता हूं जब तुम ठीक दोपहर के समय उसी पीतल वाली संदूकड़ी को बगल में छिपाए रोहतास गढ़ की तरफ भागे जा रहे थे जब तुम्हें प्यास लगी तब तुम एक ऊंची जगत वाली कुएं पर पानी पीने के लिए ठहर गए जिस पर एक पुराने नीम के पेड़ की सुंदर छाया पड़ रही थी कुएं की जगत में नीचे की तरफ एक खुली कोठरी थी और उसमें एक मुसाफिर गर्मी की तकलीफ मिटाने की नीयत से लेटा हुआ तुम्हारे ही बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था तुम्हें उस आदमी के वहां मौजूद रहने का गुमान भी न था मगर उसने तुम्हें कुएं पर जाते हुए देख लिया। अस्तु इस गठरी में पड़ गया कि तुम्हारी छोटी सी गटरी में क्या चीज है इसे मालूम करे और अगर उसमें कोई चीज़ उसके मतलब की हो तो उसे निकाल ले उस समय उस आदमी की सूरत ऐसी ना थी कि तुम उसे पहचान सकते बल्कि वो ठीक एक देहाती पंडित की सूरत में था क्योंकि वो वास्तव में एक तैयार था अस्तु वो हाथ में लोटा लिए हुए कोठरी के बाहर निकला और उस ठिकाने पर गया जहां तुम झुक पानी खींच रहे थे तुम इस बात का गुमान भी ना था कि वो तुम्हारे साथ दगा करेगा मगर उसने पीछे से तुम्हें ऐसा धक्का दिया कि तुम कुएं के अंदर जा रहे और उसने तुम्हारे अयारी के बटवे पर कब्जा करके जो कुछ अंदर था उसे अच्छी तरह देख और समझ लिया बल्कि कुछ ले भी लिया क्या तुम्हें आज तक भी मालूम हुआ वो कौन था भूतनाथ ताजुब से नहीं मैं अभी तक ना जान सका कि वो कौन था मगर इन बातों के कहने से तुम्हारा मतलब ही क्या है नया दलीप शाह मतलब यही है कि तुम जान जाओ कि इस समय वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है भूतनाथ क्रोध से खंजर निकालकर क्या वो तुम ही थे नया दलीप शाह खंजर का जवाब खंजर ही से देने के लिए तैयार होकर बेशक मैं ही था और मैंने तुम्हारे बटुए में क्या क्या देखा सुय बयान करूंगा पहला दलीप शाह भूतनाथ को डपट कर बस खबरदार होश में आओ और अपनी करतूतों पर ध्यान दो हमने पहले ही कह दिया था कि तुम क्रोध में आकर अपने को बर्बाद कर दोगे बेशक तुम बर्बाद हो जाओगे और कौड़ी काम के न रहोगे साथ ही इसके ये भी समझ रखना कि तुम दलीप शाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ना उसे तुम्हारे तिलिस्मी खंजर की परवाह है भूतनाथ मैं आपसे किसी तरह की तकरार नहीं करता मगर इसको सजा दिए बिना भी ना रहूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ दगा करके मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और यही वो शख्स है जो मुझ पर दावा करने वाला है अतः हमारे इसके बीच में इसी जगह सफाई हो जाए तो बेहतर है पहला दलीप शाह खैर जब तुम्हारी बदकिस्पति आ ही गई है तो हम कुछ नहीं कह सकते तुम लड़कर देख लो और जो कुछ बड़ा है भोगो मगर साथ ही इसके ये भी सोच लो कि तुम्हारी तरह इसके और मेरे हाथ में भी तिलिस्मी खंजर है और इन खंजरों की चमक में तुम्हारे आदमी तुम्हें कुछ भी मदद नहीं पहुंचा सकते भूतनाथ कुछ सोचकर और फिर रुक कर तो क्या आप इसकी मदद करेंगे पहला बेशक, भूतनाथ आप तो मेरे सहायक हैं पहला दलीप शाह मगर इतने नहीं कि अपने साथियों को नुकसान पहुंचावे भूतनाथ आखिर ये जब मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है तो क्या किया जाए पहला दलीप शाह इनसे भी तुम माफी की उम्मीद करो क्योंकि हम लोगों की सरदार तुम्हारे पक्ष पाती हैं भूतनाथ खंजर खंजरमे में रखकर अच्छा अब हम आपकी मेहरबानी पर भरोसा करते हैं जो चाहे कीजिए पहला दलीप शाह नए दलीप से आओजी तुम मेरे पास बैठ जाओ नया दलीप शाह मैं तो इससे लड़ता ही नहीं मुझे क्या कहते हो लो मैं तुम्हारे पास बैठ जाता हूं मगर ये तो बताओ कि अब इसी भूतनाथ के कब्जे में पड़े रहोगे या यहां से चलोगे भी पहला दलीप शाह भूतनाथ से कहो अब मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो तुम्हें मुनासिब तो यही है कि हमें कैद करके दरबार में ले चलो भूतनाथ नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बल्कि आप मुझे माफी की उम्मीद दिलाइए तो मैं यहां से चला जाऊं पहला दलीप शाह हां तुम माफी की उम्मीद कर सकते हो मगर इस शर्त पर कि अब हम लोगों का पीछा न करोगे भूतनाथ नहीं अब ऐसा ना करूँगा चलिए मैं अब आपको ठिकाने पहुंचा दू नया दलीप शाह हमें अपना रास्ता मालूम है किसी मदद की जरूरत नहीं इतना कहकर नया दलीप शाह उठ खड़ा हुआ और साथ ही वे दोनों नकाबपोश भी जिन्हें भूतनाथ बेहोश करके लाया था उठे और अपने मकान की तरफ चल पड़े अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 20वें भाग के 15वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाराज सुरेंद्र सिंह के दरबार में दोनों नकाबपोश दूसरे दिन नहीं आए बल्कि तीसरे दिन आए और आज्ञा अनुसार बैठ जाने पर अपनी गैरहाजरी का सबब एक नकाबपोश ने इस तरह बयान किया भैरों सिंह और तारा सिंह को साथ लेकर यद्यपि हम लोग इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के पास गए थे मगर रास्ते में कई तरह की तकलीफ हो जाने के कारण जुकाम और बुखार के शिकार बन गए गले में दर्द और रेजिश के सब से साफ बोला नहीं जाता था बल्कि अभी तक आवाज साफ नहीं हुई इसीलिए कुंवर इंद्रजीत सिंह ने जोर देकर हम लोगों को रोक लिया और दो दिन अपने पास से हटने न दिया लाचार हम लोग हाजिर न हो सके उन्होंने एक चिट्ठी भी महाराज के नाम की दी है ये कहकर नकाब ने एक चिट्ठी जेब से निकाली और उठकर महाराज के हाथ में दी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से वो चिट्ठी जो खास इंद्रजीत सिंह के हाथ की लिखी हुई थी पढ़ी और इसके साथ बारी बारी से सभी के हाथ में वो चिट्ठी घूमी उसमें प्रणाम इत्यादि के बाद ये लिखा हुआ था आपके आशीर्वाद से हम लोग प्रसन्न हैं दोनों अय्यारों के न होने से जो तकलीफ थी अब वो भी जाती रही राम सिंह और लक्ष्मण सिंह ने हम लोगों की बड़ी मदद की इसमें कोई संदेह नहीं हम लोग तिलिस्म का बहुत ज्यादा काम खत्म कर चुके हैं आशा है कि आज के तीसरे दिन हम दोनों भाई आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और इसके बाद जो कुछ तिलिस्म का काम बचा हुआ है उसे आपकी सेवा में रहकर ही पूरा करेंगे हम दोनों की इच्छा है कि तब तक आप कैदियों का मुकदमा भी बंद रखें क्योंकि उसके देखने और सुनने के लिए हम दोनों बेचैन हो रहे हैं उपस्थित होने पर हम दोनों अपना अनूठा हाल भी अर्ज करेंगे इस चिट्ठी को पढ़कर और ये जानकर सभी प्रसन्न हुए कि अब कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह आना ही चाहते हैं इसी तरह इस उपन्यास के प्रेमी पाठक भी ये जानकर प्रसन्न होंगे कि अब ये उपन्यास भी शीघ्र ही समाप्त होना चाहता है अस्तु कुछ देर तक खुशी के चर्चे होते रहे और इसके बाद पुनः नकाबपोषों से बातचीत होने लगी एक नकाबपोष भूतनाथ लौटकर आया या नहीं तेज सिंह ताजुब है कि अभी तक भूतनाथ नहीं आया शायद आपके साथियों ने उसे नकाबपोष नहीं नहीं हमारे साथी लोगों से दुख नहीं देंगे मुझे तो विश्वास था कि भूतनाथ आ गया होगा क्योंकि वे दोनों नकाबपोष लौटकर हमारे यहां पहुंच गए जिन्हें भूतनाथ गिरफ्तार करके ले गया था मगर अब शक होता है कि भूतनाथ पुनः किसी फेर में तो नहीं पड़ गया या उसे पुनः हमारे किसी साथी को पकड़ने का शौक तो नहीं हुआ तेज सिंह आपके साथी ने लौटकर अपना हाल तो कहा होगा नकाबपोश जी हाँ कुछ हाल कहा था जिससे मालूम हुआ कि उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाने पर भूतनाथ को पछताना पड़ा तेज सिंह क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ नकाबपोश बता सकते हैं मगर ये बात भूतनाथ को ना पसंद होगी क्योंकि भूतनाथ को उन लोगों ने उसके पुराने ऐबों को बताकर डरा दिया था और इसी सब से वो नकाबपोषों का कुछ बिगाड़ ना सका हाँ हम लोग उन दोनों नकाबपोषों को अपने साथ यहाँ लाए हैं सोचकर के भूतनाथ यहाँ आ गया होगा अतः हो उनका मुकाबला हुजूर के सामने करा दिया जाएगा तेज हाँ, वो दोनों नकाबपोश है? नकाबपोश, हैं? बाहर फाटक पर उन्हें नकाबपोष कहा किसी को हुक्म दिया जाए उन्हें भीतर बुला लाए इशारा पाते ही एक चौबदार उन्हें बुलाने के लिए चला गया और उसी समय भूतनाथ भी दरबार में हाजिर होता दिखाई दिया कौतुक की निगाह से सबने भूतनाथ को देखा भूतनाथ ने सबको सलाम किया और आज्ञानुसार देवी सिंह के बगल में बैठ गया जिस समय भूतनाथ इस इमारत की ड्योढ़ी पर आया था उसी समय उन दोनों नकाब पोषों को फाटक पर टहलता हुआ देखकर चौंक पड़ा था यद्यपि उन दोनों के चेहरे नकाब से खाली न थे मगर फिर भी भूतनाथ ने उन्हें पहचान लिया कि ये दोनों वही नकाबपोष हैं जिन्हें हम फंसा ले गए थे अपनी धड़कते कलेजे और परेशान दिमाग को लिए हुए भूतनाथ फाटक के अंदर चला गया और दरबार में हाजिर होकर उसने दोनों सरदार नकाबपोशों को देखा एक नकाबपोष कहो भूतनाथ अच्छी तो हो भूतनाथ हुजूर लोगों के इकबाल से जिंदा हूं मगर दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता हूं कि प्रायश्चित करने या क्षमा मांगने से ईश्वर भी अपने भक्तों के पापों को भुलाकर क्षमा कर देता है परंतु मनुष्यों में वो बात क्यों नहीं पाई जाती नकाबपोष जो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और जो निर्गुण और सगुण सर्वशक्तिमान जगदीश्वर का भरोसा रखते हैं वे जीव मात्र के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा ईश्वर चाहता है या जैसी कि हरी इच्छा समझी जाती है अगर तुमने सच्चे दिल से परमात्मा से क्षमा मांग ली और अब तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं मिल सकता अगर कुछ मिलता है तो इसका कारण तुम्हारे चित्त का विकार है तुम्हारे चित्त में अभी तक शांति नहीं हुई और तुम एकाग्र होकर का उचित कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देते इसलिए तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होता अब हमारा कहना इतना ही है कि तुम शांति के स्वरूप बनो और ज्यादा खोजबीन के फेर में न पड़ो यदि तुम इस बात को मानोगे तो निसंदेह अच्छे रहोगे और तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा भूतनाथ निसंदेह आप उचित कहते हैं देवी सिंह भूतनाथ तुम्हें यह सुनकर प्रसन्न होना चाहिए कि दो ही तीन दिन में कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह आने वाले हैं भूतनाथ ताज्जुब से यह कैसे मालूम हुआ देवी सिंह उनकी चिट्ठी आई है भूतनाथ कौन लाया है देवी सिंह नकाबपोषों की तरफ बताकर ये ही लाए भूतनाथ क्या मैं उस चिट्ठी को देख सकता हूं देवी सिंह अवश्य इतना कहकर देवी सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह की चिट्ठी भूतनाथ के हाथ में दे दी और भूतनाथ ने प्रसन्नता के साथ पढ़कर कहा अब सब बखेड़ा तय हो जाएगा जीत सिंह महाराज का इशारा पाकर भूतनाथ से भूतनाथ तुम्हें महाराज की तरफ से किसी तरह का खौफ नहीं करना चाहिए क्योंकि महाराज आज्ञा दे चुके हैं कि तुम्हारे ऐबों पर ध्यान न देंगे और देवी सिंह जिन्हें महाराज अपना अंग समझते हैं तुम्हें अपने भाई के बराबर मानते हैं अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी लौट आने में इतना विलंब क्यों हुआ क्योंकि जिन दो नकाब को तुम गिरफ्तार करके ले गए थे उन्हें अपने घर लौटे दो दिन हो गए भूतनाथ कुछ जवाब देना ही चाहता था कि वे दोनों नकाबपोश भी हाजिर हुए जिन्हें बुलाने के लिए चौबदार गया था जब वे दोनों सबको सलाम करके आज्ञानुसार बैठ गए तब भूतनाथ ने जवाब दिया भूतनाथ दोनों नकाबपोशों की तरफ बताकर जहां तक मैं ख्याल करता हूं ये दोनों नकाबपोश वे ही हैं जिन्हें मैं गिरफ्तार करके ले गया था नकाबपोषों से क्यों साहब एक नकाबपोष ठीक है मगर हम लोगों को ले जाकर तुमने क्या किया सो महाराज को मालूम नहीं है भूतनाथ हम लोग एक साथ ही अपने अपने स्थान की तरफ रवाना हुए थे ये दोनों तो बेखटके अपने घर पर पहुंच गए होंगे मगर मैं एक विचित्र तमाशे के फेर में पड़ गया था जीत सिंह वो क्या भूतनाथ कुछ संकोच के साथ क्या कहूं कहते हुए शर्म मालूम होती है देवी सिंह अयारों को किसी घटना के कहने में शर्म न होनी चाहिए चाहे उन्हें अपनी दुर्गति का हाल ही क्यों न कहना पड़े और यहाँ कोई गैर शख्स भी बैठा हुआ नहीं है ये नकाबपोश साहब भी अपने ही है तुम खुद देख चुके हो कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने इनके बारे में क्या लिखा है भूतनाथ ठीक है मगर खैर जो होगा देखा जाएगा मैं बयान करता हूं सुनिए इन नकाबपोशों को विदा करने के बाद जिस समय मैं वहां से रवाना हुआ रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब मैं पिपलिया वाले जंगल में पहुंचा जो यहां से दो ढाई कोस होगा तो गाने की मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं ताजुब से चारों तरफ गौर करने लगा मालूम हुआ कि दाहिनी तरफ से आवाज़ आ रही है अतः मैं रास्ता छोड़ धीरे धीरे दाहिनी तरफ चला और गौर से उस आवाज को सुनने लगा जैसे जैसे आगे बढ़ता था आवाज़ साफ होती जाती थी और ये भी जान पड़ता था कि मैं ईश्वर से अपरिचित नहीं बल्कि कई दफ़े सुन चुका हूं अतः उत्कंठा के साथ कदम बढ़ाकर चलने लगा कुछ और आगे जाने के बाद मालूम हुआ कि दो औरतें मिलकर बारी बारी से गा रही हैं जिनमें से एक की आवाज़ पहचानी हुई है जब उस ठिकाने पहुंच गया जहां से आवाज़ आ रही थी तो देखा कि बड़ के एक बड़े और पुराने पेड़ के ऊपर कई औरतें चढ़ी हुई हैं जिनमें से दो औरतें गा रही हैं वहां बहुत अंधकार हो रहा था इसलिए इस बात का पता नहीं लग सकता था कि वे औरतें कौन हैं कैसी और किस रंग ढंग की हैं तथा उनका पहनावा कैसा है मैं भले बुरे का ख्याल न करके उस पेड़ के नीचे चला गया और तिलस्मी खंजर अपने हाथ में लेकर रोशनी के लिए उसका कब्जा दबाया उसकी तेज़ रोशनी से चारों तरफ उजाला हो गया और पेड़ पर चढ़ी हुई वे औरतें साफ दिखाई देने लगी। मैं उनके पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि यकायक उस पेड़ के चारों तरफ चक्र की तरह आग भभक उठी और तुरंत ही वो बुझ गई जैसे किसी ने बारूद की ढेर में आग दी हो और वो भग से उड़ जाने के बाद वहां केवल धुआं ही धुआं रह जाए ठीक वैसा ही मालूम हुआ आग बुझ जाने के साथ ही ऐसा जहरीला और कड़वा धुआं फैला कि मेरी तबीयत घबरा गई और मैं समझ गया कि इसमें बेहोशी का असर जरूर है और मेरे साथ तैयारी की गई बहुत कोशिश की मगर मैं अपने को संभाल न सका और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा मैं नहीं कह सकता कि बेहोश होने के बाद मेरे साथ कैसा सलूक किया गया हां जब मैं होश में आया और मेरी आंखें खुली तो मैंने एक सुंदर सजे हुए कमरे में अपने को हथकड़ी बेड़ी से मजबूर पाया उस समय कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी और मेरे सामने फर्श के ऊपर कई औरतें बैठी हुई थीं, जिनमें मेरी औरत ऊंची गद्दी पर बैठी हुई उन सब की सरदार मालूम पड़ती थी अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के बीसवें भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का बीसवां भाग अब समाप्त होता है